0: Servus Deutscher, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute mit am Start Longus Mongus von BHZ. Der hat sein neues Album rausgebracht und wir haben seinen Song Tennis auf der Wii dabei. Danach AZ mit 25 Mann. Jan Kafa und Küchig Effendi neben dir. Samra zusammen mit Sido. Über den Song haben wir ja die letzten Wochen schon so ein bisschen spekuliert. Jetzt ist er offiziell draußen. Ich liebe dich heißt das Ganze und wir haben ihn natürlich mit dabei. Und zu guter Letzt eine Besonderheit und zwar Flair zusammen mit Serdar Sumunchu und seinem Track Teure Narben.
0: Ja, und heute haben wir Alias bei uns im Podcast zu Gast. Es gab sehr lange kein Interview mehr, dementsprechend gibt es auch viel zu erzählen. Es geht um seine musikalische Zukunft, seine Rolle als Juror beim Battle Cynic vs. Mighty. Wir reden drüber, bei welchen Film- und Hörbüchern er schon mitgespielt hat und die Ghostwriting-Vorwürfe, Kollega, auch darauf haben wir ihn angesprochen. Also, viel Spaß mit der Folge und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Leonard und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und natürlich auch ein herzliches Willkommen an alle unsere neuen Hörer. Vielleicht mal einen kurzen Overview, wie bei uns der Podcast so abläuft. Wir hören immer in fünf Songs rein, sprechen darüber, geben noch ein paar Hintergrundinformationen. Und danach schauen wir uns so an, was gerade im Deutschrap abgeht. News, Gossip oder eben auch Interviews, so wie heute
0: mit Alias. Aber beginnen tun wir immer mit einem Chart-Update. Genau, richtig. Und in den Single Charts gibt's vier Neulinge in den Top 50. Einmal Jamul auf Platz 39, Dadan auf Platz 36, Reezy auf 24 und Arca außer Kontrolle. Größter Deutschrap Neueinstieg in den Single Charts auf Platz 19. Und Deutschrap ist auch in den Albumcharts vertreten. Savage und Takt haben jetzt ihre EP rausgebracht und sind damit auf Platz 4 gechartet. Sehr, sehr stark dafür, dass es ein EP ist. Auf Platz 3 187-Member Alex mit seinem neuen Album und Deichkind auf Platz 2. Auf Platz 1 ist übrigens Pink und mal schauen, wo nächste Woche Longus Mongus von BHZ charten wird. Der hat nämlich am Freitag sein Album rausgebracht und passend dazu jetzt am Sonntag noch ein neues Video rausgehauen zu der Single Tennis auf der in die Ecke und ich renne zum TV.
1: Ich und meine Bros
0: spielen heute Tennis auf
1: der Wii. Außer Taschengeld haben wir damals nichts verdient, aber wir brauchten auch nicht viel. Yeah. Es ging um Gogos Resting Chips und Yu-Gi-Oh! Karten. Beyblade Battles auf den TT-Platten auf dem Pausenhof austragen. Rest in Peace an meine Doggos von Nintendogs. Ich hoffe, euch kaputt. Yes, Longus Mongus mit seinem neuen Track Tennis auf der Wii. Und ich habe so am Wochenende hatte ich so, ich musste super viel Kram erledigen und war so irgendwie in der Küche, die Sonne hat reingeschienen und habe so ein bisschen so Pant neu durchgehört. Und dann kam der Song rein und irgendwie hat der so voll zu diesem Vibe gepasst. Und ich bin absolut süchtig danach. Ich habe den so auf Dauerschleife gehört. Ich finde, er hat es irgendwie geschafft, so richtig schöne Eindrücke aus der Kindheit in diesen Song reinzupacken, aber auf keinen Fall so, dass es das irgendwie so billig oder gezwungen klingt und einfach so ein voll rundes Konzept finde ich auch mit diesem Schmeißen Ranzen in die Ecke und irgendwie spielt Tennis auf der Wii keine Ahnung das gibt einem einfach so krasse Flashbacks mit irgendwie Beyblade Mario Kart keine Ahnung alles was er da, da so eben so mit einbindet und ich habe mir dann auch sein komplettes Album direkt danach angehört endlich wieder Sommer heißt es und ich muss sagen es ist wirklich ein gelungenes Album finde ich also Dongus Mongus bekommt in letzter Zeit hier und da auch mal so ein bisschen Hate ab, wenn man online durchliest, also dass er viel auf diesen neu New Wave Party Film so aufspringt, aber ich finde, das Album kommt wirklich so rüber, als ob er sich da Zeit genommen hat, sich ein Konzept ausgedacht hat, sich die Beats gezielt rausgesucht hat und dann eben wirklich ein geiles Ding abgeliefert hat. Du hast eben schon angesprochen, nächste Woche wissen wir, wie er chartet, aber ich bin auf jeden Fall sehr begeistert davon.
0: Ja, und ich habe ein bisschen durchgeskippt durchs Album, hat leider noch keine Zeit, das so also komplett in ja, voller Länge mir anzuhören und so, aber es ist ja auch so ein übel ruhiges, chilliges Album jetzt nicht unbedingt, also viele Lieder waren so vom Beat ähnlich wie »Tennis auf der Wii« so ne ganz relaxed und sowas. Und da muss man ja auch sagen, dass das ja nicht unbedingt das der Albumstil ist, wie man jetzt so einen Mainstream-Album oder sowas macht, also was so die Masse oder sowas anspricht, sondern wirklich ein Album, wo er wahrscheinlich voll Bock drauf hatte. Und da waren zwei, drei Lieder auch dabei, wie ich gesagt habe, okay, muss ich mir auf jeden Fall nochmal in Ruhe anhören. Du hast mich ja so ein bisschen auch auf das Lied Tennis auf der Wii gebracht und ich muss sagen, wie du es gerade beschrieben hast, es ist einfach wirklich so eine Zeitreise durch die eigene Kindheit, so viele Momente, wo einem dann ja, wo einem was dazu einfällt, ne? So Mario Kart, dann auch so Nintendox irgendwie, ja. auch so ein ganz wildes Spiel <lacht> von früher. Ich habe das so mit meiner Schwester damals irgendwie, die auch so einen DS hatte, so äh, zum Geburtstag geschenkt und so. Und dann, weißt du, so alles, so Kleinigkeiten, wo einem dann so eine Erinnerung einfällt. Und dann gab es auch hier so Döner 250-Laien, so, das war wirklich <lacht> noch die Zeit, wenn man sich so. Den, den ersten Döner damals, keine Ahnung, der fünften Klasse oder sowas, gab es noch so, kleiner Döner 2,50, großer Döner 3 Euro. So, davon <lacht> träumt man heutzutage. Ne? Und das sind alles so krasse Sachen, wie die einen voll flashen und die dann, also richtig, richtig gutes Thema von dem Lied, weil es einfach Bock macht, sich das nochmal anzuhören, weil immer wieder so neue Gedankengänge dadurch ausgelöst werden beim Anhören.
1: Ja, man, safe. Und auch, du hast gerade noch mal dieses Mario Kart angesprochen, der hat so also ich habe einen Kommentar gelesen da hat jemand geschrieben so damn schätze wir hatten alle die gleiche Kindheit und er hat so ein Part, wo er eben dieses sagt, so Mario Kart in der Lobby, was so ein bisschen aus dem Kontext gerissen ist. Der so hey, Okay, warum in der Lobby? Und ich habe halt so eine Erinnerung, irgendwie so im Urlaub, keine Ahnung, so, weißt du, man sitzt so mit den anderen Kindern, die so im selben Hotel sind, so in der Lobby und spielt ja, so Mann. Mario Kart. Und ich denke so, hä, hey, das ist doch so voll die individuelle Erinnerung, die nur ich habe. Wie kann der, also natürlich kann der es auch erlebt haben, ist ja klar, aber so, weißt du, man denkt nicht daran, dass jemand dasselbe erlebt hat, wenn ja, dann in so einen ja. Song einbaut. Also, richtig richtig krass
0: ich habe dazu auch ich habe dazu auch in Erinnerung ich war in meiner Mutter früher so in Mutter Kind kur an der Nordsee oder Ostsee ja, war das auch so, weißt du, da warst du ja dann so ja. mit Kindern aus deinem Alter unterwegs und ich habe da auch so Erinnerung. ich hatte selber kein DS, aber andere hatten hatten einen DS und wir saßen dann irgendwie so zu zehnt in so einem kleinen Raum und jeder durfte mal spielen und dann konnte man so gegeneinander spielen und ja. alles, also richtig, richtig <lacht> wild. Ja, man
1: safe. Ey, das ist echt krass, man. das ist echt ein bisschen spooky auch ein bisschen, dass irgendwie jeder diese Erinnerung hat. Ja, aber ja Ich denke auch manchmal irgendwie, man ist ja so voll in seiner Bubble irgendwie drin und mittlerweile, wo eben alles so customized ist, der Algorithmus schlägt dir nur Sachen vor, die zu dir passen und so und gerade halt auch jetzt hier in Berlin, da ist man halt so voll in dieser BHZ-Bubble gefangen, also egal mit wem man so ein bisschen spricht und dann über Deutschrap und so, irgendjemand kennt irgendjemanden, der mit BHZ connected ist, wo die essen gehen, wo die trinken gehen, kommen wir da aus Schöneberg und so weiter und irgendwie denkt, also manchmal kommt es mir so vor, als ob für, für mich jetzt hier in Berlin zum Beispiel BHZ so größer wirkt und das aber so aufgrund der Bubble ist, als man das dann so im Rest von Deutschland vielleicht sieht. Aber wenn ich mir so die Zahlen von denen anguck, ist schon wild. Also, äh, Belongus Mongus ist jetzt aktuell der zweitmeist gestreamte Künstler von BHZ mit 1,8 Millionen monatlichen Hörern. Vor ihm ist nur noch ein Miles mit 1,9, weil der halt dieses Power Rate hat mit, ich glaube fast 90 Millionen Streams oder so, das ist ja komplett durch die Decke gegangen. Und auch der BHZ Account an sich, der ist ja in jedem Lied von denen auch noch mit aufgeführt als einzelner Künstler sozusagen, hat 2,6 Millionen Streams. Also das ist ja quasi so die richtige Zahl von dieser Gang sozusagen. Und das ist halt schon crazy. Also 2,6 Millionen, äh, monatliche Hörer meine ich natürlich nicht, Streams. Ähm, das ist schon heftig.
0: Ja, und auch das Album habe ich mir mal so angeguckt, so die Streaming-Zahlen davon. Das ist eigentlich echt überraschend gut gestartet, weil ich das so, so wie du es halt gerade so beschreibst, ne, gar nicht so unbedingt erwartet hätte, auch mit, mit äh, vergleichbar mit anderen Künstlern. Ich habe jetzt gesehen, dass so die, die Albumtracks alle schon krass auf die 100.000 Streams zusteuern und das Album ist ja jetzt gerade so das Wochenende halt draußen, also die werden, denke ich, auch alle locker die 100k noch knacken bis zum Wochenende, außer vielleicht ein, zwei Songs, aber von daher da, da das kann man auf jeden Fall äh, stolz drauf sein, wenn das Album so abgeht. Und es sind auch wirklich, also abgesehen von diesen, jetzt so, wir haben so über Mario Kart und Pokémon und so, Erwähnte halt so alles solche Kindheitsänderungen. Auch eine andere Line habe ich so gedacht, so, ey, das ist, das sind auch so Gedanken, die ich mir manchmal mache. Ne? So, da, die geht so: ein Bruder hat ein Kind, einer hat Depressionen und ein paar andere sind verschwunden, keinen Plan, wo die jetzt wohnen. Und da denke ich manchmal drüber so, ey, irgendwie vor sieben Jahren oder so war ich mit Leuten im Urlaub und ich dachte zu dem Zeitpunkt, ja, man wird schon immer irgendwie Kontakt haben und immer befreundet sein. Und es ist jetzt genau so, ist einfach eingetroffen. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Ich habe keine Ahnung, wo die wohnen. Man hat sich komplett aus den Augen verloren, obwohl man damals so Best Friends-mäßig unterwegs war.
1: Ja, und ich finde, da trifft er eben auch so voll einen guten Punkt, dass er quasi so Gefühle catcht, aber ohne, dass es so ein Liebeslied oder so ein In-Your-Face-Erinnerungen-Song ist, weißt du, sondern es bleibt trotzdem so ein bisschen cool, ein bisschen locker, ein bisschen real, sehr authentisch und so. Und er hat ja dann auch so einen Twist mit dabei, dass es quasi so angefangen hat und dann jetzt irgendwie zu so Partys und Designer-Drogen und so andere Parts noch mit drin, also wirklich, wirklich cool gemacht, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem nächsten Künstler, und zwar AZ. AZ ist ja schon etwas länger mit am Start, und der hat jetzt einen neuen Track rausgehauen, der heißt 25 ich Mann.
0: Ich reich, nein, wir tragen kein Peso, es ließ so viel Passe, selbst mein Fahrer heißt Ero, ich pisse auf eure Deals, so wenn Max zu mir kommt, hab ich nur eine Frage, sag, was habe ich davon? Du steh'n auf dein Gang mit 25 Mann. Huh. Es ist ganz normal, dass wir nichts bezahlen. Ich komm rein, der ganze vor mir Angst, denn ich das von Rap mit Ja, AZ mit der neuen Single 25 Mann. Man hat schon ein paar Tage davor ein Lebenszeichen von ihm mitbekommen, weil es eine ganz besondere Promo-Aktion gab. Und zwar war das am Sonntag mittlerweile eben über eine Woche her. Da hat er dann ähm, ja einen Livestream und ein Abschiedsvideo angekündigt. Und dann haben sich halt viele Fans auch schon gefragt, Alter, was kommt denn jetzt? Man hat ja auch so ein bisschen so im Hinterkopf, letztes Jahr... Ähm, AZ Suna plötzlich wieder aus dem Nichts gemeinsames Kollabo-Album angekündigt, auch gemeinsam im Livestream. Und das wurde auch, ja, erst hat AZ ja so drumrum geredet, plötzlich kommt Suna so ins Bild rein und so. Das war ja alles letztes Jahr. Und dann eben äh, letzte Woche so Abschiedsvideo auf dem KMN-Channel hat sich schon sehr verdächtig angehört. Und ähm, das sollte, glaube ich, so ungefähr so um halb zehn abends äh, ging das los. Und ich weiß noch, ich habe so irgendwann halb elf so durch Zufall reingeschaltet, weil ich so auf YouTube war und gesehen habe, ah, okay, da geht gerade dieser Livestream ab. Und äh, dann hat man einfach AZ im Auto gesehen, wer auf einer Autobahn Richtung Albanien gerade brettert. Und anhand von den Live-Kommentaren habe ich gecheckt, dass da gerade alle in diesem Livestream eine Stunde AZ beim Autofahren zuschauen. <lacht> und das ging dann anscheinend auch bis 0 Uhr, bis dann eben die die das Video zu dem Track Abschied online kam. Und das war so die Aktion. Und äh, das hat äh, einige äh, positive Reaktionen auf jeden Fall gehabt. Also viele Kommentare waren drunter von wegen, ja man, AZ enttäuscht nie. Aber ich habe auch äh, einige Kommentare natürlich gelesen und finde ich auch berechtigterweise, die so meinten so, yo, ganz im Ernst, wieso macht man das mit seinen Fans? ne Weil man da ja schon ein bisschen mit den Emotionen einfach spielt und so, Digga, so dreieinhalb Stunden äh, AZ beim Autofahren zuzuschauen, so, da <lacht> habe ich auch keine Zeit zu. ne Und man erwartet ja irgendwie jetzt was Krasses. Und ähm, ja, jetzt ging es eben am Freitag weiter mit der Single ähm, 25 Mann und es wurde jetzt auch direkt eine EP angekündigt. Die kommt schon am 10. März und trägt den Namen Tirana EP 1. Ja, okay, krass. Ja, das finde ich auch heftig. Ich war ja letztens in Tirana,
1: also in Albanien, und ähm, war davor noch nie dort, hatte auch keine großen so Vorstellungen irgendwie. Aber in Tirana selber ist halt so KMN-Gang, so wirklich Nummer eins Artist, zumindest was ich da so mitbekommen habe, überall sind so Plakate, zum Beispiel von so einem Club-Event irgendwie, wo die nicht mal da sind, sondern einfach, wo dann so random Künstler halt so drauf sind, damit man so weiß, welche Mucke da läuft. Überall in so Restaurants läuft AZ, Suna, KMN und so weiter. Also die kriegen da, glaube ich, auch einiges zurück. Also die pushen halt so natürlich Albanien, Tirana und so, kriegen da aber auch ordentlich, glaube ich, Fans zurück von der Seite. Aber auch, was du gerade angesprochen hast, diese Kritik an AZ, an, ja, Gut, KMN kann man ja gar nicht mehr so sagen. Aber so ein AZ finde ich auch gerechtfertigt, muss ich sagen. Weil wenn ich so überlege, wir haben damals die ganze Crew so krass gefeiert und so viele Songs gehört. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem seine Top Tracks gucke bei Spotify, dann sind da immer noch so Sachen drin wie irgendwie Seele oder Chabone, Fast Life und so weiter, die halt schon richtig alt sind teilweise. Und ich finde so, man, also man merkt auch dadurch, dass irgendwie... AZ jetzt es nicht geschafft hat, mit seinen Songs, die so in der neueren Zeit kamen, daran anzuschließen. Und ich wette auch, auf so Konzerten oder sowas gehen die Leute bestimmt immer noch zu den krassesten Songs von dieser KMN-Zeit ab. Und da denke ich mir so, ey, in letzter Zeit hört sich, finde ich, von AZ super viel so an, wie jetzt der Track, den wir gerade gehört haben. Warum er nicht mal wieder so an die alten Sachen anschließt? Es ist voll oft entweder so ein sehr billiger, melodischer Track... Oder so einer wie der jetzt, der so etwas härter ist, aber dann auch fehlen so die letzten zehn Prozent irgendwie, damit so ein krasser Hit wird. Also er weiß nicht irgendwie, also da denke ich mir manchmal, das muss muss man noch so sehen und sich da mal so ein bisschen Zeit nehmen, nochmal ein bisschen die Texte verfeinern, die Beats verfeinern, vielleicht ein krasses Feature mit reinnehmen oder irgendwie sowas, um dann mal wieder den Erfolg von damals wieder zurückzuholen.
0: Ja, also krasses Feature hätte ich auch auf jeden Fall mal wieder Bock, so irgendwas Unerwartetes, weil da muss man sagen, km Gang hat schon einige Features, so eine az Suna mal irgendwo ein bisschen rumgefeaturet oder so, aber es gibt auch noch viele Optionen offen, so einen, weiß nicht, jetzt mal fällt mir spontan ein, so AZ-Feed Summer Jam oder sowas. Auf jeden Fall, bevor jetzt klar war, dass äh, die EP rauskommt, gab es auch ein paar Vermutungen, dass AZ vielleicht Richtung Karriereende geht und jetzt vielleicht noch ein letztes Album kommt. Oder auch irgendwie das AZ jetzt nach Tirana zieht, so, da waren so zwei ähm, ja, Theorien irgendwie im Raum. Ich weiß nicht ganz genau, ob er jetzt wirklich nach äh, Albanien äh, fix gezogen ist oder wieder die Lage ist. Ähm, ich kann deiner Kritik, also ich kann es natürlich nachvollziehen, ich bin auch zu 100% bei dir. Ich denke, so auf den Konzerten gehen so diese alten Hits am meisten ab, einfach aus Nostalgiegefühlen. Ich glaube aber, dass halt bei relativ vielen Deutschrappern, so wenn man sich die Diskografie anschaut, 2017, 18 rum war halt einfach komplette Hypezeit von Deutschrap, da war alles irgendwie krass, man hat da so viele Erinnerungen an diese Zeit, ich glaube, das trifft wirklich auf einige Rapper zu. Für mich ist AZ hat er jetzt, bestimmt knüpft er nicht mehr mit jedem Lied so an die Zeit an, also zu, zu 100%, aber der hat für mich auch immer mal wieder nice Lieder am Start, die ich gefeiert habe. Jetzt letztes Jahr mit Zuna fand ich eigentlich Karussell krass, ich fand den Track KMN krass und ich muss sagen, 25 Mann habe ich mir als erstes auf äh, mit Handy nur angehört, fand ich irgendwie gar nicht geil und jetzt habe ich das aber noch so ein paar Mal in Ruhe mir angehört, auf guten Kopfhörern und so und finde das Lied eigentlich ganz nice, vor allem weil eben bei dem äh, dem Video davor zu Abschied, da war eben die Kritik, ey warum wieder so viel Autotune und so und ähm, manchmal klingt ja AZ nice auf Autotune, aber irgendwie hat er in letzter Zeit öfter mal so Autotune, was so seine Stimme ganz verweichtlicht. Und das klingt richtig, richtig komisch. Und deswegen war ich jetzt froh, dass 25 Mann einfach straight gerappt war. Also er hat ein Part drin, da musste ich
1: so ein bisschen schmunzeln. Da hat er gerappt. Meine Freunde streiten sich immer, wenn die Rechnung kommt. Deine Freunde streiten auch immer, wenn die Rechnung kommt. Also ja, Marc, rein technisch ich auch was nicht, geschrieben. <lacht> nicht so krass. Aber der Part musste sich einfach schmunzeln. Und ich habe vorhin noch was äh, Witziges gelesen. Und zwar habe ich mir nochmal so angeguckt, irgendwie KMN Gang wurde 2010 gegründet und zwar von AZ und Nash, Suna kam erst später dazu, allerdings, was ich nicht wusste, ähm, AZ und Nash hießen damals nicht AZ und Nash, sondern Asphalt, also AZ hieß Asphalt mit Z und Nash hieß damals Achilles, so mit Z, keine Ahnung, mit Z, ich weiß, also hatten irgendwie so andere Künstlernamen, haben sich dann erst später umgenannt, obwohl beide auch nicht AZ oder Nash heißen, also das klingt jetzt ein bisschen confusing, aber sind quasi, die haben bürgerlichen Namen, dann haben sie dieses Achilles und Asphalt und dann haben sie noch AZ und Nash so danach gemacht. Also ein äh, bisschen confusing.
0: Das von, äh, das AZ früher Asphalt hieß, das wusste ich sogar, aber das von äh, Nash war, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Es gibt auch, also man findet da auch teilweise echt noch ganz nice Lieder von früher, von, von AZ beziehungsweise Asphalt und auch von Suna ganz wilde Lieder, wo, also d- wo der wirklich noch ganz anders klingt und auch einen ganz anderen Stil fährt, eher so auf gute Laune-Musik und nicht auf so, ähm, Streck bis zum Ziel und, keine Ahnung, so Kokainermusik, ne. <lacht> auf jeden Fall, jetzt beim Lied hat man ja auch gehört, einen Part, da wurde gegen den, ähm, YouTuber Justin geschossen, ähm, wo, wo AZ eben rappt, ich bin reich, Kanake, nein, wir tragen kein Peso und Justin hat tatsächlich auch drauf geantwortet, dem wurde nämlich die Line dann zugeschickt und, ähm, dann hat er dazu geantwortet, der Arme würde seinem Style eigentlich mal gut tun und das dann auch in die Story gepackt. Aber ich glaube, von AZ kam jetzt noch nichts zurück.
1: Ja, Shots feiert, aber sowas kann man natürlich nicht auf sich sitzen lassen, wenn da so gegen die eigene Marke geschootet wird. Ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem nächsten Track von heute und zwar Young Kaffa und Küchig Effendi mit ihrem neuen Track "Neben dir". Yes, Young kaffer zusammen mit Küchik Effendi und ihrem neuen Track neben dir. Und die zwei sind halt auch wirklich zwei Künstler, die ich privat sehr gerne höre. Ich finde die haben halt so einen einzigartigen Stil und freue mich natürlich immer, wenn die releasen. Gerade, also "Jung Millionäre" war so der letzte Song, der bei mir komplett rauf und runter lief und der hat auch bei denen jetzt, glaube ich, ordentlich gute Klickzahlen erzielt. Ich kann aber so auch nicht anders, als so manchmal zu denken, dass die irgendwie so das Momentum teilweise verspielt haben, weil wenn ich so daran denke, ich erinnere mich nämlich noch, als wir damals im Urlaub in Kroatien waren, also Lennart und ich, ähm, da haben wir zum Beispiel immer ähm, das mit Gringo gehört, den Song, und weißt du, und das war so eine Zeit, und dann kam noch ein Lied raus und noch ein Lied raus, und dann irgendwie, es hat sich immer so gesteigert irgendwie, die hatten mit Ratan-Feature, mit SSEO hatten sie was, dann haben sie irgendwann angefangen, anstatt so Cartoon-Figuren, so sehr aufwendige Videos zu machen, wo dann auch so verschiedene berühmte Leute mit drin waren, dann waren sie noch so zensiert und so weiter, und irgendwie dachte ich so, okay, jetzt, der, der nächste Schritt nach oben ist dann so der absolute, komplette Durchbruch, und ab da habe ich dann so ein bisschen so, okay, und jetzt, wann kommt's? Wann kommt Und dann kam so irgendwann so vereinzelt so eine Single, die ist dann nicht mehr ganz so gut angekommen. Nochmal später noch eine Single und so. Und irgendwie habe ich so gedacht, also ich feiere die nach wie vor, for real, richtig geile Mucke und so. Aber irgendwie habe ich immer so das Gefühl, die hätten zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn die da so Ultra Gas gegeben hätten, dann wären die jetzt so komplett
0: ganz oben. Weißt du, was ich meine? Ja man, safe. Also ich habe jetzt auch im Zuge von der Single nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, was bei ihnen abgeht, weil ich selber voll überrascht war, als ich dann gesehen habe, okay, am Freitag kommt jetzt das neue Album Chef anscheinend raus und ich habe schon mitbekommen, dass die immer mal wieder Singles raushauen, aber auf YouTube ist zum Beispiel das letzte Musikvideo von denen jetzt schon drei Monate her, obwohl jetzt das neue Album rauskommt und vor der Tür steht, und das kann ich irgendwie gar nicht so richtig nachvollziehen, was da so der Plan ist, weil eigentlich, finde ich, haben die sich ein gutes Albumkonzept an sich überlegt. Das Album heißt Chef, also so ne auf, auf Koch angelehnt. Man sieht die beiden so mit einer Kochmütze auf dem Cover. Es gibt dann so in der Box natürlich halt auch ein T-Shirt, dann so Dessert-Sticker und sowas. ne? Also 17 Tracks mit am Start, was für heutige Verhältnisse sogar relativ viel ist. Und das ist irgendwie ziemlich nice, so in der Beschreibung steht dann auch so 17 Tracks Buffet und man merkt so, okay, die denken drüber nach, die sind so Künstler und alles, aber wenn man sich jetzt auch so die Lieder anschaut an, äh, auf Spotify, die so rausgekommen sind, ich glaube so Jungmillionäre war so die erste richtige Single vom Album und die hat so am meisten Streams und danach geht's wirklich so weiter, also weißt du, je länger das Lied draußen ist, desto mehr Streams hat es, was ja eigentlich auch ein normaler äh, Fall ist, ne? aber das zeigt halt auch, dass keine Single so richtig mal ausgebrochen ist und da irgendwie was so so rausgestochen hat. Wahrscheinlich noch so die ersten Singles am meisten und hey, das ist ein ein bisschen schade. Ich habe auch wie du das Gefühl, dass die so ein bisschen stuck sind und die haben ihre Fanbase und die Fanbase ist ultra, ultra stark. Ich feiere dir auch. Und die haben auch ihre Hardcore-Fanbase, die wahrscheinlich noch mehr über uns beide hinausgeht. ne? Also wo Fans sind, die noch mal krasser Fans sind und dann wirklich jede Box kaufen und Support und alles Mögliche. Ich glaube bloß, die haben wirklich an einem Punkt halt so vielleicht auch ein bisschen zu wenige Features gemacht. Also die hatten selber Features, aber haben jetzt zum Beispiel letztes Jahr, glaube ich, nirgends auf einem anderen Album gefeatured. Und jetzt waren die bei Edo Saya drauf auf dem Album, was im Januar rauskam. Aber dadurch bleibt es halt auch immer bei den gleichen Leuten, die du erreichst. Und du kriegst keine neuen Fans halt mehr dazu, weil niemand auf dich aufmerksam wird. Weil das das macht ja auch zum Beispiel halt so ein Feature, ne, dass du mal wieder neue Reichweite bekommst. Und das finde ich halt fast ein bisschen schade, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt nicht äh, da mich informiert hätte, wüsste ich gar nicht, dass jetzt am Freitag das neue Album ansteht. Und was
1: ich auch glaube es gibt ja so verschiedene Arten, wie man eben anonym bleiben kann als Künstler. Zum Beispiel halt mit einer Maske wie ein Crow oder so. Aber eben auch halt die Art, wie sich jetzt Jan Kaffer und Kütschig Effendi dafür entschieden haben. Gibt es ja auch noch, noch zum Beispiel Selman, die ist ja auch so ein animierter Teddybär irgendwie. Und Jan Kaffer und Kütschig Effendi sind ja einerseits anonym, indem sie eben immer nur so Cartoon-Figuren sind. Jetzt in dem Video, was du gerade angesprochen hast, sind sie ja sogar so 3D-animierte Figuren, sag ich mal, wie in so einem Disney-Film, sowas in der Art. Und das macht es halt natürlich extrem schwer, wenn du gleichzeitig noch ein hohes Maß an Qualität an dich selber stellst und immer sagst, okay, die Videos müssen halt top sein und irgendwie mit einem coolen Twist und die überlegen, glaube ich, ultra lange, welche Outfits sie in ihren virtuellen Videos tragen und so weiter. Und Natürlich, wenn du das jetzt vergleichst mit, du hast eine Maske, dann kannst du halt auch einfach mal so ein normales Video aufnehmen oder mal einfach eine Insta-Story ballern oder irgendwie sowas, was halt mittlerweile dazugehört. TikTok, whatever, ja, so kann man drüber streiten, aber du weißt, was ich meine. Wenn man jetzt halt das mit diesen virtuellen Figuren, Avataren macht, ist es halt sehr schwer, weil du jede Präsenz online erstmal, ja, animieren musst. Und das macht es halt super aufwendig. Wir hatten zum Beispiel auch mal vor ein paar Monaten mit denen geschrieben, hatten halt so gefragt, ob die irgendwie ins Interview kommen wollen, die hatten auch Interesse daran, aber irgendwie ist es dann auch so teilweise so im Sand bisschen verlaufen, halt deswegen, weil man gucken muss, okay, wie organisiert man das mit diesem anonym sein, animiert, whatever und so weiter, also freuen uns natürlich, wenn es äh, dazu kommt, aber so ist halt natürlich schwierig. Und ich habe letztens was ganz Spannendes gelesen, und zwar gibt es jetzt so einen neuen Trend, das heißt Virtual Influencer, also quasi so Influencer, die es gar nicht in echt gibt. Und da gibt es zum Beispiel eine, die heißt Lil Michaela, die ist super gehypt und hat irgendwie jetzt zusammen mit Bella Hadid für Calvin Klein gemodelt und so. Und worauf ich hinaus will, ist, genau sowas hätte man halt bei denen auch krass machen können, weil die sind ja von dem, über was sie rappen und wie sie sich zeigen, so super fashion-addicted, ähm, so zeigen Marken, rappen über Marken und wäre natürlich perfekt dafür geeignet, auch mal irgend so eine wilde Kollabo zu machen, sowas wie irgendwie, keine Ahnung, ich sag, laber jetzt so kompletten Quatsch, aber irgendwie so Dior oder was weiß ich, und die machen halt mit Jan Kaffer, Küchig Effendi irgendwie so ein Video, weil es ist ja auch super innovativ für die Brand selber. Aber all das ist so ein bisschen gefühlt auf der Strecke geblieben. Und ich hoffe, dass jetzt das neue Album einfach diesen nötigen Push gibt, paar krasse Hits dabei sind, damit dieses Flying Wheel wieder in Bewegung kommt.
0: Ja, ich werde mir das Album auf jeden Fall durchhören, bin da auch Hype drauf und ähm, bin dann auch gespannt, wie das Ganze charten wird, weil ich glaube nach wie vor, dass da eine Fanbase am Start ist, die wirklich für die auch Young Kaffer und Küchige Fan, die so Nummer 1 Rapper sind. Weißt du, was ich meine? Oder Vielleicht sind das auch viele Leute, die sonst nicht viel deutscher abhören, aber einfach von der Kunst, die die machen, so fasziniert sind. Weil es gibt ja auch viele Leute, die mit den beiden gar nichts anfangen können, weil eben viel Autotune und krass hochgepitcht ist. Und ah, so. Dazu habe ich so ein Interview mal gesehen, das ist schon ein bisschen her, aber da haben die auch darüber
1: gesprochen, über dieses Autotune. Und in dem Interview sagen die beiden dass sie gar nicht so viel Autotune verwenden, sondern dass es zum Großteil auch so Kopfstimme ist, also dass sie halt wirklich Ach einfach okay. ultra hoch ja. singen können und dadurch halt dass so viele Rapper mittlerweile Autotune verwenden, viele das dann verwechseln mit Autotune. Also fand ich auch irgendwie
0: wie spannend mal zu hören, dass man da irgendwie auch so natürlich irgendwie so hochkommt auf diese Töne. Krass, hätte ich auch gar nicht gedacht, aber dann würde es mich auch mal mega interessieren, wie es dann so klingen würde, so ohne Autotüme, wahrscheinlich ja. werden die dann auch einfach heftige Sänger, so, wenn, ja. also wenn das durch die Kopfstimme schon so krass klingt. Äh, du hast auch gerade schon über so mögliche Kollabos von denen gesprochen, die hatten jetzt auch ähm, eine, eine Kollabo und zwar mit der Marke von Dutch, das habe ich gesehen, als ich so auf dem YouTube-Channel unterwegs war, weil die ja drei Videos äh, mit denen hochgeladen haben und da hatten die eine Kollektion, die hieß Escape von Welt. Und ähm, da gibt es dann auch so äh, zum Beispiel einen Bini, was Morrock heißt oder so. Also, das fand ich irgendwie ganz witzig. <lacht>
1: Stimmt, das habe ich auch gesehen. Ja, das hat natürlich auch gut gepasst. Das war dieser komplette so Y2K-Vibe, keine Ahnung, so von Dutch. Das ist ja so eine Marke, die irgendwie jetzt gerade so wieder auflebt. Stimmt, das hat auch gut gepasst, ja.
0: Ja, also wir schauen mal, was bei den beiden in Zukunft so kommt und wie das Album dann so ankommen wird. Jetzt sprechen wir über Samra Feed. Sido, Samrat hat das ja vor einigen Wochen angekündigt, dass dann ein Feature kommt und dass uns dann ein Hit erwartet. Jetzt das Kollabo, ich liebe dich und wir sprechen gleich mehr drüber. Ich,
2: ich weiß, klingt mir, aber ich mag, wer ich bin neben dir. Ich sag's dir viel zu selten, doch ich meine es Ich liebe dich, ich liebe dich. Ich will gar nicht dran denken, so ohne dich wär. Ich liebe dich, ich liebe dich. Ja, ich sag dir, du bist schön, bist mein Leben, du bist alles für mich. Aber, aber eigentlich ist es mehr. Aber Hedwig besser kann ich es erklären. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich will, dass du weißt, dass du perfekt bist, so wie du aussiehst, wie du drauf bist. Ja,
0: Samra und Sido mit der neuen Single, ich liebe dich und ich muss ehrlich sagen, ich hatte schon ein bisschen befürchtet, dass es sowas wird. Samra hatte da, glaube ich, in einem Interview oder so drüber gesprochen und war wurde so ein bisschen nachgehakt, so ja, was was kommt da und so, ne? weil es gibt ja wirklich verschiedene Arten von Tracks, die man machen kann und er hatte schon sowas gesagt, so ja, das, das Lied wird alles zerstören, aber es hat sich eben schon so angehört wie so, ja, das wird so ein Mainstream-Hit, ne? Das kann im äh, Februar laufen, das kann im Sommer laufen, das kann das ganze Jahr überlaufen. und, ja, ich weiß nicht, mich holen so diese Art von Lieder leider nicht so ab. Wie gesagt, so Samra bei mir, einer der Top-Rapper in den letzten Monaten, auch Sido habe ich heftig gefeiert mit seinem neuen Album wieder, ähm, hat mich sehr an den alten Sido auch erinnert und fand, da waren gute Tracks dabei. Das Lied ist bestimmt auch nicht schlecht, aber mein, ja, mein Geschmack trifft es halt nicht, weil ich mag wirklich Liebeslieder auch und auch Herzschmerzlieder und so, aber ich mag die, wenn die nicht auf Mainstream angelegt sind, sondern wenn die so einen geisteskranken, diepen Beat haben und so auch ein bisschen so wie jetzt zum Beispiel, es muss nicht immer so Herzschmerz nur sein, sondern auch wie Ufo, der hat ja so ein positives Liebeslied gehabt ne? und das war aber ja auch ein bisschen ruhig angelehnt und jetzt nicht so auf keine Ahnung, Ufo hat ja auch schon Emotions oder so rausgebracht. Das sind dann halt so eher so diese Mainstream-Hits und da in die Kerbe gehen eben auch so Samra und Sido und früher hätte man das wirklich so eine klassische Radio-Single genannt. Ja, ich weiß, was du meinst,
1: man. Das ist auch so ein bisschen das, was ich vorhin bei Longus Mongus so gemeint habe, das ist eben... Ich wollte schon einwerfen Freunde. <lacht> so bei wegen, ah, shootet
0: da schon jemand, frontet da schon jemand Samra und Sido vorab. Ey,
1: ich muss aber auch sagen, also Der Song ist ja wirklich gut, wenn man den jetzt, wenn wir den jetzt irgendwie so betrachten aus so, keine Ahnung, Manager-Perspektive oder so, der ist ja der geht ja schon geistkrank ab. Ich glaube, der hat mittlerweile schon über äh, 1,8 Millionen auf Spotify. Also der Song ist ja allgemein gesehen sehr gut, ja. Jetzt kritisieren wir natürlich hier als so Hardcore-Rap-Fans irgendwie und ich muss sagen, ich habe den Song als der rauskam echt krass gefeiert, also vor allem auch den Samra Part und den Refrain. Ich fand Sido gar nicht mal so gut irgendwie auf dem Song, aber nach einem Tag Dauerschleife hören, hatte ich dann halt so ein bisschen genug davon, weil es eben diese in your face Radio Liebes Single ist und ich glaube sogar hätte Samra den gleichen Song, gleiche Hook, gleicher Samra Part genommen. Und irgendwie mit einem anderen Künstler vielleicht gemacht, wo es so ein bisschen nischiger ist, der vielleicht noch nicht so Hardcore-Radio-Singles auch hatte wie Sido, sondern so ein bisschen, keine Ahnung, ich habe im ersten Moment so gedacht, ah, Luciano würde eigentlich auch passen, aber es könnte auch so noch eins Gangstermäßiger sein oder nischiger sein oder so, dann wäre das vielleicht der Twist, der gefehlt hätte, um das Ding zu so einem übelsten Brecher zu machen. muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, dass Samra genau das erreicht hat, was er sich auch vorgenommen hatte und zwar, dass eben Samra so eine Radiosingle macht und das läuft bestimmt jetzt im Radio, wird bestimmt krass tot gestreamt aber natürlich als so Rap-Fan der dann jedes jedes Lied auf die Goldwaage legt ähm, fühle ich auf jeden Fall, was du meinst
0: Ja stimmt, also ich habe erst so, dachte ich als du gerade Luciano genannt hast, dachte ich so hm, nee, passt irgendwie nicht, aber ich glaube, ich weiß was du meinst, so wäre krass, wenn das so ein nicer Kontrast einfach wäre, weil Samra und Sido dann schon irgendwie qui sehr ähnlich sind von, keine Ahnung, Stimmlage und alles. Weißt du, wie ich meine? So, ja. Also so gleicher Vibe irgendwie. Vielleicht wäre es krass gekommen, wenn da so ein Rapper wäre, der dann so ganz anders irgendwie klingt. Aber ich bin echt mal gespannt, weil in den letzten Wochen gab es ja wirklich gar keine Bewegung, was die Top 3 Single Charts angeht. Es war immer Apache, der ist jetzt vier Wochen hintereinander auf Platz 1 mit Udo Lindenberg, dann auf Platz 2 Miley Cyrus und auf Platz 3 ähm, Mero und Ailiva. Und ich bin jetzt gespannt, ob Samra und Sido es schaffen, da halt so dazwischen zu sprengen. Und wer weiß, vielleicht ist sogar die 1 drin.
1: Ja, stimmt. Also könnte auf jeden Fall sein. Also der Song läuft definitiv gut genug an dafür mit 1,8 Millionen Streams. Und ich habe jetzt gerade bevor wir die Folge aufgenommen haben, habe ich noch was Witziges zu Sido gelesen. Und zwar Sido hat anscheinend jetzt einen offiziellen Guinness World Record. Und zwar gibt es so eine Show von Yoko, die heißt Wer stiehlt mir die Show? Und da war Sido mit dabei und ähm, der hatte dann so eine Challenge und da ging es darum, wer die meisten Donuts in 30 Sekunden aufeinander stapeln kann. Und Sido hat es irgendwie geschafft, sieben Donuts aufeinander zu stapeln. Und damit ist er jetzt der neue Guinness World Record Halter und es wurde auch schon so zu seinem Wikipedia-Profil hinzugefügt und anscheinend soll es jetzt wirklich so in dieses Buch eingetragen werden. Also, das quasi Joko das dann auch so bezahlt, das kostet ja Geld, dass man das so anerk- anerkennen lässt als offiziellen Guinness World Record. Also, irgendwie super <lacht> abgefahren. Vor allem, ich weiß nicht, mein erster Gedanke war so, hä, also sieben Donuts aufeinander stapeln. Ich habe das jetzt nicht
0: gesehen, aber so, Es kommt mir nicht so unmöglich vor, irgendwie, weißt du, was ich meine? Ja, ich habe das Video vorhin tatsächlich noch gesehen, weil ich auch sehr verwirrt war von der Headline und (lacht) ähm, dachte auch so, das kann ja nicht so schwierig sein, als ob das jetzt so Weltrekord ist, aber es wird halt tatsächlich irgendwann echt wackelig und das lief halt auch eine Uhr, also es ging halt so 30 Sekunden runter und äh, Sido hat das dann so im dritten Versuch halt geschafft, dass das dann am Ende der donaturm auch stehen bleibt. Und das Lustige war wirklich am Ende, da war dann irgendeine Frau, ich weiß nicht, wer das war, die hat ihm dann halt, äh, hat dann irgendwie so gesagt, so, keine Ahnung, die hat so wie so einen Award so gehabt, so eine mhm. Auszeichnung, ne? Und Sido war dann ganz verwundert, dass das halt wirklich in dieses Buch eingetragen wird, in dieses Guinness World Record Buch, weil er selbst nicht glauben konnte und äh, war irgendwie sehr nice, da die Reaktion von Sido zu sehen. Krass, ja echt heftig. Ich meine, wenn man schon so alles erreicht hat, irgendwie
1: Gold, Platin, keine Ahnung was und dann aber so noch einen legendären Award dazu bekommt, wie so Guinness World Records, das ist natürlich dann ein geiles Gefühl.
0: Safe, auf jeden Fall. Aber kommen wir mal zum letzten Track für heute und da gibt es auch eine Gemeinsamkeit und zwar, Flair bringt da jetzt sein Label-Sampler raus und auf dem wird unter anderem Samra vertreten sein. Bevor wir jetzt in den Track Teuren Abend mit und Somunchu einhören. Einmal kurz auf Folgen klicken wenn es euch gefällt dann verpasst ihr keine Folge mehr und jetzt hören wir in teure Namen von flair und schreiben
2: vonschutz meine Identität und der Pol kommt wieder immer wieder zu spät auf der Straße lernst du was du in der Schule nicht lernst und in der Schule lernst du nur du bist den Lehrer nichts wert Bin nur ein junge aus dem Ghetto in einem Torren waren läge rein und messerstiche das in teuren Namen und ich sag immer was ich denke spiel mit offenen Karten die habt das hoch geblasen ich habe mich hoch geschlagen Bin nur ein junge aus dem Ghetto in einem Torren war Schlägereien und Messerschliche, das sind teure Namen. Und ich sag dir mal was ich denke, ich spiele
1: mit offenen Ihr habt das hochgeblasen. Yes, das Flair geblasen. zusammen mit Serdas Mundschuh teure Namen. Man hat den Serdas Mundschuh part jetzt gar nicht gehört. Er spricht nämlich am Anfang einen ultra langen Text ein, wo es eben darum geht, dass irgendwie das Deutschrap so verweichlicht ist. Und äh, Flair ist äh, Serdas Mundschuhs Sohn und er wurde geschickt, um den Deutschrap zu retten und 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 im Hintergrund von seiner Stimme, Während er normal spricht, fängt schon dieser Beat an und dann kommt so ein kurzer Cut und dann setzt Flair ein und Pff, Feierabend. Also ich muss ehrlicherweise sagen, von uns beiden bist du ja der große Flair-Fan. Und bei mir ist so, manche Singles feiere ich, aber so viele eben auch nicht. Und ich hatte, wir hatten jetzt vor ein paar Wochen, hatten wir Deutscher Bad Boy 2023 mit dabei der ja auch sehr krass gehypt wurde mit einem ultra fetten Video, der dann aber irgendwie bei dir zwar ganz gut angekommen ist, aber so irgendwie, ich hatte den nicht so ganz gefühlt. Ich fand so, das war so gehypter darauf, als er dann wirklich rauskam. Und dementsprechend hatte ich dann jetzt auch bei teuren Narben, hatte ich so meine Vorstellung, okay, was ist so das so Minimum, wie schlecht der Song werden könnte, wenn er jetzt ein Flop wäre und was wäre so das Maximum, wenn er so richtig krass ist. Und ich muss ehrlicherweise sagen, er hat so Maximum übertroffen, also es ist einfach unerwartet gut geworden, dieses Lied, auch mit diesem serda sumunchu Part und einfach der Beat ist sowas von Endlevel Gänsehaut, also mit dieser Stimme im Hintergrund und Flair so clean darauf am Rappen, einfach ciao,
0: also wirklich krass. Ja Mann und dann auch noch geiles Cover mit so einem alten Argo Berlin Ansage 3 Shirt also das ist ja auch ein altes ja. Flair Bild und so richtig richtig nice und das geile also ich glaube das geile an dem Lied ist halt einfach dass man Flair auch so auf die Art und Weise lange nicht mehr gehört hat so mit so nice geflowt einfach auf locker so ne das ist so du kannst dir den Song easy anhören das ist nicht so viel. Also klar, es ist Geflexe mit dabei, aber jetzt nicht so auf äh, deutscher Bad-Boy-Vibe so, ne? Ja. Da war so voll so, ja, stirb an deinen Neid und alles, ne? <lacht> und hier jetzt einfach so voll locker dann auch mal eine witzige Line mit dabei, mit ihr macht auf Hamburg und Westberlin zur gleichen Zeit, so Front an 187 und ja, ey, einfach sehr krass und meiner Meinung nach auch stärkstes Flair-Lied seit lang, beziehungsweise halt wirklich so mit deutscher Bad-Boy und jetzt teure Narben, zwei sehr, ja, zwei sehr geile Lieder und ein guter Start ins Jahr 2023 für jeden Flair-Fan, glaube ich. Ja, und dann aber auch wieder nicht verfügbar auf Spotify, also
1: ich verstehe ja, diese Moves gar nicht und es hat mich dieses Mal richtig abgefuckt, weil das Erste, was ich machen will, ist halt den Song in meine Playlist machen, die ich halt so auf Rotation höre und dann geht es nicht, dann muss du jedes Mal auf YouTube gehen, um den einen Song zu hören und danach kommt dann irgendwas komplett anderes, was gar keine Musik ist vielleicht oder so, also hey, wirklich Krise mit Flair.
0: Ja, und es war ja auch so, dass das Lied jetzt von Dienstag auf Mittwoch rausgekommen ist, okay, aber dann dachte ich, okay, halt safe freitags dann die die, die Single auch auf Spotify verfügt, weil ich weiß nicht ganz genau... Worauf jetzt Flair wartet, also es kommt jetzt an diesen Freitag. Und wenn die rauskommt, dann bestimmt auch noch mit Serra so Somuncu-Intro, sodass du nicht mal das Lied so nice <lacht> auf äh, Rotation anhören kannst, sondern so mit zwei Minuten Serda Somuncu-Gelaber am Anfang.
1: Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, was ich besser finde. Vielleicht zwei Versionen, weil manchmal will ich auch diesen Serda Somuncu-Part hören. Ja. Ich wollte aber noch mal kurz auf den Beat eingehen. Ich habe nämlich gelesen, das Sample ist von Mary J. Bludge, von I Love You heißt es. Und, ähm, da ist eben dieser Klavier, dieses Klaviergeklimper ist eben so, ja, fast eins zu eins übernommen worden von dem Song. Aber ich finde es so krass, wie sie dann dieses Sample benutzt haben und dann diesen Gesang in den Hintergrund gemacht haben und dazu noch so ein Gedröhne reingemacht haben, was mich irgendwie an so alte Agro-Songs erinnert, wenn so ein, wie so ein Quietschen oder Dröhnen oder ich weiß nicht, wie man diesen Sound beschreibt, aber das ist so ein ganz, so besonderer Sound, der eben so in vielen alten Sido und Flair-Songs auch mit dabei ist. Und das erzeugt einfach so eine heftige Atmosphäre, finde ich. Also wirklich Props auch an Simes, der ja auch jetzt bei dem neuen Label-Sampler, der ja rauskommt, auch als quasi vierter Künstler genannt wird. Also der Label-Sampler ist ja dann von Flair zusammen mit Hengst, Rosa, also dem neuen Signing von, äh, von Flair und eben zusammen mit Simes. Und das ist natürlich immer cool, wenn dann die Produzenten da auch eben diese Props bekommen. Unter anderem auf dem Sampler, der heißt nämlich Welle Sampler Volume 1, sind noch mit vertreten das Munchu, Samra, Frauenarzt, Farid Bang, Cracker Valley und Juicy J, also auch ein Ami-Feature.
0: Ja, und Flair hat ja jetzt auch dadurch so sein äh, Album Trendsetter 2 ja, gecancelt und ähm, erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch irgendwie ein krasser Move, vielleicht auch deswegen, weil es halt letztes Jahr dann doch nicht ganz so gut die Singles ankamen wie erhofft. Und jetzt eben so der Sampler flair das ja auch begründet, dass eben ja Basteltan Hengst äh, Rosa halt viel Output gerade haben und ähm, dass er deswegen Bock drauf hat. Ich muss ehrlich sagen, ja, zu dritten ein Sampler ist schon ziemlich wild oder halt mit Produzent zu viert, ne? Das ist schon ziemlich wild, weil sowas, also wenn ich so an Zempler denke, dann so, keine Ahnung, bei Aslax damals hätte ich das halt so krass gefeiert, ne, wo da dann wirklich so fünf Künstler drauf waren, so Haftbefehl, Celo Abdi, Waisel Capo sowas, da hätte ich mir halt so mal einen Sampler gewünscht. Jetzt ziemlich überraschend, aber auch so die Hörproben bisher, so auch von Sultan Hengst, sind vielversprechend, also auch Bushido, Babasat sollen gedisst werden und ich bin auch mal gespannt, was jetzt so Rosa abliefert, weil man von der eben noch nicht so viel Output hatte, seitdem sie bei Maskulin ist. Also, äh, mal schauen, das Ganze kommt am 5.5. raus und das ist deswegen besonders, weil an dem Tag auch High und Hungrig 3 rauskommt von Bones und Jizzes, die ja übrigens auch die nächste Single schon in der Pipeline haben. Also Flair stellt sich da diesem Verkaufsbattle. Ähm ja, uns hat darauf auch schon reagiert, hat so reingeschrieben, Fünfter, Fünfter, kommt Teil und Hungrig 3, dachte, du wusstest oder irgendwie sowas. Maxwell <lacht> hat das auch schon geteilt und so. Ähm, das ist natürlich, keine Ahnung, bei 12.000 Boxen von, äh, von äh, 187 hat man natürlich keine Chance, äh, was Flair machen könnte, weil es geht ja gar nicht darum, wie viel du verkaufst, sondern am Ende auch, äh, wie viel Umsatz du generierst. Flair könnte jetzt natürlich eine mega teure Box anbieten und darauf hoffen, dass eben ja eine bestimmte Anzahl von seinen Fans die halt kauft, aber ich habe schon gesehen, äh, vom preislichen nehmen sich die beiden Boxen nix, also die Welle-Box und äh, die ähm, Hai-und-Hungrig-Box sind da das gleiche Preissegment ungefähr. Ja, ist schon krass, aber also,
1: weil ich meine, Flair hat das natürlich bewusst gemacht, dass er das Album dann am selben Tag rausbringt wie Bones und Jizzes. und ich meine, er ist ja bewusst dieses Battle eingegangen, also anscheinend sieht er da irgendwelche Chancen, den Titel zu holen.
0: Ja, ja bin mal gespannt, also meiner Meinung nach, das ist auch keine Schande gegen Bones und Jizzes zu verlieren. Ne? Es wäre jetzt, es wäre, wo es wirklich spannend gewesen wäre, wenn jetzt so Flair äh, sein Album rausbringt oder Sampler von Mios und dann released einer von Alex, Maxwell oder Saphir. Das wäre mal wirklich interessant gewesen, wer dann äh, die besseren Verkaufszahlen hinlegt. Ja,
1: ja, stimmt. Ja, stimmt. Also ich hatte mir mal vorhin so den Spaß gemacht und mal geguckt bei Google Trends und habe mal so Flair und eins Straßenbande verglichen. Also mhm. Google Trends ist ja so eine Seite, wo man eben sehen kann über den Zeitverlauf, wie oft ein bestimmter Begriff, Suchbegriff gegoogelt wurde. Und dann kriegt man eben so ein Diagramm, wie so eine Linie, die halt nach oben oder nach unten sich bewegt über die Jahre hinweg. Und da hat man eben dann ganz deutlich gesehen, also man kann eben diese zwei Suchbegriffe miteinander vergleichen, hat dann eben so zwei Linien, zum Beispiel eine gelbe und eine rote. Und hat man so gesehen, von 2015 bis 18 ging so 187 Straßenwande so richtig hoch, 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 hoch. Und dann aber auch seitdem wieder runter, 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 runter. Und Flair eben nicht. Also er hat zumindest, was so Suchanfragen geht, hat er so seinen Hype da, ja, ganz gut
0: gehalten, muss man sagen. Und halt auch straight seit 2003 oder so. ne Das also, stimmt. Gut, kann man jetzt nicht so lange nachverfolgen. Aber wenn man so ein bisschen das seine Diskografie anschaut, muss man ihn wirklich lassen. Also der hat ja unzählige Alben schon rausgebracht. Und dass der Großteil, also wirklich, ich glaube, 98% Top Ten gegangen. Wenn nicht sogar, also da ist vielleicht mal eins außerhalb. Und auch nicht nur, wenn wir über Top Ten sprechen, so viele Alben Top 3. Richtig ja, heftig. das stimmt. Und eben auch dieses sich immer
1: treu bleiben, das zahlt sich halt auch nach einer gewissen Zeit aus. Ich meine, der Vergleich hinkt jetzt vielleicht ein bisschen, aber guck, guck dir mal so andere Leute an, die so sehr exzentrische Persönlichkeiten sind, wie zum Beispiel ein Money Boy oder ein Jeremy Fragrance. So, Die sind so voll die Ausreißer. Aber dadurch, dass sie immer diesen verrückten Stil gefahren haben, macht jetzt so Jeremy Fragrance, ist jetzt so neues Gesicht von Aldi, die äh, Moneyboy hat für Kaufland gemacht und so. Weißt du, da kann man natürlich drüber streiten, aber so, wenn du so eine so für was stehst irgendwie und Flair steht halt schon für dieses er meidet keine Konfrontation, steht sein Mann, geht da ins Battle mit Bones im Sea, auch wenn er so der Underdog ist, er zieht durch. Er macht seine Klamottenmarke, sein Label, seine Vapes, sein was weiß ich, Shisha Tabak und keine Ahnung was und so. Also, ich glaube, für eine für viele Menschen ist Flair schon so jemand, der so ja, so Vorbildfunktion hat in einer gewissen Art und Weise.
0: Ja, also wirklich äh, einen Macher durch und durch, weil also das muss man auch wirklich mal so sagen keine Ahnung, der kommt ja wirklich aus dem Heim und alles schwierige Verhältnisse aufgewachsen und wo er jetzt steht richtig, richtig stark, vor allem, weil es ja auch so war, Agro Berlin-Zeit, übelster Hype und alles, aber äh, wenn man sich äh, Flair-Interviews anhört, stand er danach eigentlich auch mit nichts da, ne? also da ist man jetzt auch nicht so ultra reich aus der Zeit rausgegangen, sondern man hat halt in der Zeit als Star gelebt, aber weil man eben auch bei einem Independent-Label war, ähm, so wie Flair sagt, eben hat man da jetzt auch nicht so die Welt verdient am Ende und dann früh Verträge gemacht und die hatten ja selbst noch gar keinen Plan, wie das läuft, weil es halt die ersten Deutsch-Rap Gangster-Rap-Stars waren und Danach sich so sein eigenes Label mit dem ganzen Gegenwind auch aufzubauen. Ich meine, der hat das wirklich nicht leicht danach nach dieser akro berlin zeit weil ja dann der Beef mit Kollega und Farid Bank kam, die ja ihren Ultra-Hype hatten und somit das ja auch ein bisschen angefangen hat, dass eben auch viele gegen Flair dann waren und äh, jetzt eben halt mit Farid alles cool und äh, dafür eben mit den 187ers, die halt ja auch ein gutes Standing in der Szene haben. Also ja, Flair steht da auf jeden Fall sein Mann und ist immer seinen Weg gegangen. Ja, freue mich auf jeden Fall auf die ersten Tracks dann von Flair und Basteltan Hengst, wenn dann auch ein bisschen Welle gemacht wird, wie der äh, Label-Sampler-Name ja auch schon sagt.
1: Ja Mann. ich bin auch hyped und ich würde sagen, äh, es ist soweit, wir können mal ein Fazit für heute ziehen. Ich bin schon sehr gespannt, was denn dein Lieblingssong der Woche war. Wir hatten mit am Start Longus Mongus, Tennis of the Wii, AZ mit 25 Mann, Young Kaffer Küchig Effendi mit neben dir, Samra Sido, ich liebe dich und jetzt eben natürlich Flair sehr das Mundschuh teuren Narben. Welcher Song lief denn diese Woche am häufigsten bei dir?
0: Ja, also Samra Sido fällt auf jeden Fall ein bisschen raus. Ich denke, am Ende geht es so in die Richtung Longus Mongus, Tennis auf der Wii und auch Flair mit äh, teuren Namen, werde ich mir auf jeden Fall noch häufiger anhören. Und eine Sache habe ich vorhin ganz vergessen und zwar ist es dir aufgefallen, Yanka Fakütschuk Efendi, das Lied neben dir, hat mich so krass an was erinnert, als ich so das erste Mal angehört habe. Und jetzt habe ich einen äh, Kommentar gesehen, dann ist mir irgendwie so voll klar geworden, dass es mich daran erinnert und zwar an das Lied Traum von Crow hat sehr starke Ähnlichkeit, kommt jetzt ein bisschen zu spät, aber mhm. äh, müsst ihr auf jeden Fall mal vergleichen, die beiden Lieder. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Du hast recht, ja, so von von der
1: Geschwindigkeit, vom Beat her und so, stimmt. Ja, krass, muss ich später nochmal anhören. Also bei mir ist es so, ich habe am häufigsten Longus Mongus gehört, wenn es darum geht, den Song, den ich am meisten auf Spotify gestreamt habe, allerdings in total auf jeden Fall Flair, weil der lief bei mir wirklich auf Repeat und immer Repeat, dann irgendwie beim zehnten Mal Serdar Part vorgespult, weil man es schon zu oft gehört. hat hat und dann nur noch den Flair-Part, Also wirklich ein geiles, geiles Ding. Und bevor wir jetzt zum Alias Interview kommen, nochmal ein kurzer Spot zur Deutschrap Block Party von 12 x 12.
0: Genau, denn jetzt am Mittwoch und Donnerstag ist es soweit, 1. und 2. März, das erste Deutschrap-Metaverse-Festival und mit am Start sind Sufjan, Jamule, Haftbefehl, Khatar, Volo, Mufasa069, Retawena, Yusuf und Yassin und viele mehr. Wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, die Tagestickets kosten 10 Euro, wenn ihr direkt ein Ticket für beide Tage kauft. 18 Euro. Also quasi ein Deutscher Festival von der Couch aus, was ihr einfach in der Jogginghose genießen könnt. Wenn ihr dabei sein wollt, checkt den Link in der Beschreibung. Da kommt ihr zu den Tickets und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Alias.
1: Herzlich willkommen im Deutsche Plus-Podcast. Schön, dass du da bist. Ähm, erste Frage meinerseits. Wie geht dir so? Was machst du so? Ich sehe dich die ganze Zeit nur am rumfliegen in Amerika, rumcruisen. Was 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 läuft so bei Alias?
2: Sei gegrüßt, mein Lieber. Ähm, ich dachte ehrlich gesagt, dass du jetzt sagst, ich sehe dich immer und dann kommt im Gym. Weil gerade, wenn ich so meine ganze äh, Camera Roll durchscrolle, dann habe ich nur einfach irgendwelche Bilder aus dem Gym gerade, aktuell. Ähm, das heißt also, wie geht es mir? Ja, sehr fit. Du hast ja gerade auch schon zu Beginn gesagt, boah, ich glaube, ich habe noch nie so früh ähm, ein Interview geführt. Und dann wollte ich auch schon gleich loslegen und erzählen, ja, dass ich gar nicht lang schlafe und damit auch gar nicht klarkomme. Also ich krieg da viel zu viel, wenn irgendjemand irgendwie so den halben Tag verpennt. Das klingt jetzt so richtig ding, Stempeluhrmäßig. Nee, aber einfach, auch wenn es zum Beispiel so um Sessions geht oder sowas, ich bin echt tatsächlich eher so der tagsüber Sessions. Mensch, ja. als jetzt so nachts. Man hat alles gemacht, ne? Ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Geilste ist irgendwie tagsüber.
1: Das heißt, der Fokus ist jetzt auf Fitness, Vitalität, früh aufstehen, eigentlich gesunder schon Lifestyle. Immer,
2: eigentlich schon immer, Nur, also was heißt schon immer? Äh, seit, seit 2009 schon immer, würde ich jetzt sagen. Ähm, aber... Ah, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Äh, Jedenfalls, also da war der Fokus schon immer da. Da war es nur früher so, dass man halt schon nochmal, dann hat es irgendeine Clubshow. Also es gab Jahre, wo es quasi nicht früh aufstehen war, sondern auch früh aufstehen. Doch, es war auch früh aufstehen, aber halt nicht lang pennen dazwischen. Also das heißt spät pennen, früh aufstehen. Und die Kombi ist dann auf Dauer, die zehrt an einem auf jeden Fall. Da gab es so ein Jahr... Da da waren wir auf Hawaii und hatten Euphoria gemacht, das Album. Mhm. Und als ich zurückkam, das war so der Ort auf der Welt, der am weitesten entfernt war von quasi München, also meiner Heimatstadt. Zwölf Stunden Zeitverschiebung und wir waren glaube ich drei Wochen oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und als ich dann zurückkam, massivste Schlafstörungen, Probleme, alles mögliche. Da war dann nicht mehr viel mit Pennen.
1: Ja, apropos äh, Flug, da habe ich auch auf deinem äh, Instagram ein ganz witziges Video gesehen. Was, was ging denn da in dem Flieger ab? Ach, äh,
2: du meinst, äh, wo die <lacht> Stimme diese Off-Stimme. Das war wohl keine Aspirin, die mein genommen hat. Ganz genau. Ja, das war so ein Ausflug mit der Zenny family <lacht> Future Voice. Ja, <lacht> da waren wir unterwegs. Da äh, hat man das Endergebnis dann auch sehen können in dem Video zu Mit dem Game. Das war so ein bisschen eine ja. zwischengeschobene Single, nenne ich das jetzt mal, Doppelsingle, die ja. das direkt als EP äh, verkauft. Äh, wurde dann gleich zu, äh, zurechtgewiesen, was für zwei Tracks EP. Äh, <lacht> und dann dachte ich mir, okay, aber die Songs sind ja auch alle immer kürzer geworden jetzt, mittlerweile. Eigentlich sind zwei Songs Fast schon eine EP, würde ich jetzt sagen, aber gut. Ja,
1: sieht man auf jeden Fall immer häufiger. Aber ähm, ja, dann lass uns doch mal über deinen musikalischen Output sprechen. Wenn man sich jetzt mal Spotify anschaut, dann sieht man hier in den letzten Jahren, 2020 kam noch das Album Dali, 2021 Single, glaubst du an Geister, 2022 zwei Singles. Und das war es auch schon. Wie entscheidest du, wann dich die Musik äh, ist, wann du neue Musik produzierst?
2: Aktuell, also... Eine, eine Sache ist quasi die Musik, die entsteht, ne, die produziert wird. Gerade 2020, ich glaube, ich hatte so ein, da hatten wir einen guten Run, ehrlich gesagt. Da haben wir aufgrund der ganzen Lockdown, äh, Lockdown-Situation und so weiter haben wir Studios, weil man nicht überall hinreisen konnte, haben wir quasi innerhalb Deutschlands in allen Hotels irgendein mobile Studios-Setup aufgebaut und dort recorded. Das heißt, das waren dann mehr wirklich Sessions in Hotels als jetzt im Studio. Und also auf die Art und Weise sind sehr, sehr viele Songs zustande gekommen. Ich glaube, ja, bestimmt so 50, 60 Songs, die, glaube ich, bis auf ein paar Ausnahmen auch noch gar nicht erschienen sind. Aktuell ist es so, also seit 2021 bin ich aktuell in einer Labelsituation halt. Und bin halt nicht nur alleiniger Entscheider, äh, wann was rauskommt und deswegen bin ich gerade so ein bisschen auf Eis gelegt, ähm, mhm. aber das Eis schmilzt ja dann auch wieder im Frühsommer und äh, dann ist man hoffentlich im Sommer wieder äh, mit der Frequenz von äh, Releases am Start wie sonst eigentlich auch. Weißt du, ich, ich, ja, ja, ich bin ja so einer der ersten Mutanten, die zwar ihre, ihre CDs verkauft haben und den ganzen Shit gemacht haben, aber die dann quasi auch alle auf Spotify rübergeholt haben. Ja. Ähm, also wirklich so wie so Tesla, erste Generation oder oder sowas. <lacht> weißt du? ähm, und ja, deswegen äh, ist es da dann auch ähm, wichtig, dass man da halt einfach dran bleibt. Und ich glaube, niemanden stört das so krass wie mich selber, dass da keine Releases gerade aktuell kommen. Und ich versuche nur diesmal so ein bisschen anders äh, damit umzugehen weil ich ja sonst auch äh, bekannt dafür war, sage ich mal, kein Blatt vom Mund zu nehmen, immer äh, frei nach Schnauze, weißt du, Herz auf der Zunge, direkt raus damit an die Öffentlichkeit. Das ist etwas, was ich mir so in den letzten zwei Jahren abgewöhnt habe, was auch viel damit zu tun hatte, weil ich hatte dann auch mal so Shitstorms, weißt du, so mit so bestimmten Hatern, da bin ich dann auf Hate-Comments eingegangen, sehr unsouverän reagiert, sage ich jetzt mal so, also, wenn ich das heute jetzt beobachte. Aber manchmal steckst du halt zu tief drin.
1: Ja, ich muss sagen, ich hatte äh, ich hatte das irgendwo gelesen, habe äh, probiert, da zu recherchieren, um was zu finden. Aber das ist wirklich das meiste irgendwie aus dem Internet verschwunden. Ich habe nur gesehen, dass äh, auch dein Twitter-Account weg ist. Ne? Ich habe
2: einen neuen Twitter-Account, aber es ist tatsächlich so, ich wollte auch schon so eine ganze TikTok-Doku-Reihe ähm, machen. Du siehst, ich ver- versuche hier zwei Songs als EP zu verkaufen und irgendwelche TikToks <lacht> als Doku-Reihe. Ähm, nein, wo ich so ein bisschen mal aufkläre, auch ey, wo ich überall schon alles gecancelt worden bin. Ne? Also das, das ja. ist ja außerhalb, sage ich jetzt mal, von Musik und so viel viel präsenter bei mir in meinem Leben. Da sind Banken dabei, Fitnessstudios. Ähm K-Glas, diverse Sachen. Was? Ähm, ja, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr geisteskrank. Aber ähm, mittlerweile kann ich auch verstehen, wie es dazu gekommen ist und so weiter und so fort, weißt du? Also ich bin jetzt nicht nur so, ich sag, okay, alle anderen sind schuld. Ähm, ja. Ich bin halt, ich habe halt eine sehr, sehr genaue Vorstellung, weißt du? Und wenn irgendjemand dem nicht entspricht, gerade äh, im Dienstleistungssektor oder sonst irgendwie was, weißt du? Ich, Künstler tun ja auch immer so, als ob die so über allem stehen, aber am Ende des Tages ist ein Künstler ja auch ein Dienstleister. Wenn der für 10.000 Leute oder für 100 Leute spielt oder für 100.000 Leute spielt, der spielt schon immer noch für die Leute. Also es ist nicht so, dass ich, dass jeder äh, nur alleine existieren kann und überleben kann. Ähm, Nur bei vielen Institutionen habe ich mir einfach gedacht, okay, Moment, wenn ich die Arbeit so machen würde wie die, dann hätte ich gar keine. Ne? Und ich sag mal so, Deutschland ist ja auch bekannt dafür, dass so Servicewüste Deutschland und so. Da hast du halt hier so einen so einen Wüstensohn hier wie mich, einen Beduinen, der sich das nicht alles gefallen lässt. Das ist quasi so der Vorläufer von Fitna TikTok, weißt du, in Real Life. <lacht>
1: Ja, aber fühle ich. Ich bin seit äh, drei Wochen dran, von Hermes äh, eine Rückerstattung zu bekommen, und äh, es ist der absolute Horror. Ähm, also Ach, ich okay. bin, bin auf jeden Fall auch Mitstreiter hier bei dem Kampf in der Servicewüste. Ja,
2: sehr gut, sehr gut. Nee, das <lacht> ist halt eben das Ding. Ähm, man kann dann nicht alles auf sich sitzen lassen. Gerade also so. Ich kann ja mal kurz zum Besten geben ich. Mut. Bei McFit haben die mir einfach gekündigt, nach so 13 Jahren Mitgliedschaft oder so. Nicht, dass ich jetzt stolz drauf bin, dass ich da 13 Jahre lang bei McFit war. Es geht nur darum, okay, 13 Jahre lang ist gar nichts passiert. Dann war eben diese Lockdown-Zeit und die hatten irgendeine Aushilfskraft, die komplett rumgestresst hat, weil man hatte so Outdoor-Slots, wo man immer nur eine 45 Minuten trainieren konnte. Ich ja. glaube, ich war in Minute 47, bin gerade vom Butterfly-Gerät aufgestanden und war schon auf dem Weg raus. Also was heißt raus, es war sowieso schon auf dem Parkplatz draußen, aber ja. vor dem Gelände auch noch mal raus. Und dann äh, hat die mich da angekeift und hat mich halt, sag ich mal, auf den falschen Fuß erwischt. Total ähm, Testo aufgeladen vom butterfly <lacht> Nein, aber dann hat mir halt ihre Antwort bekommen, die halt nicht gepasst hat. Und dann hatte ich, glaube ich, drei Tage später war Kündigungsschreiben aufgrund von jemanden, den ich halt noch nie innerhalb dieser 13 Jahre dort arbeiten habe sehen, weißt du? Ja. So so eine Geschichten halten, dann ist es natürlich auch leicht zu sagen, boah, Ali tickt immer aus, der hat irgendwelche Rants oder oder ist nicht ganz sauber. Ja. Aber es ist tatsächlich also in echt ist es viel weniger so. <lacht>
1: <lacht> okay, also, das heißt, jetzt mit neuem Label, neue Strategie, wie ist es denn dazu gekommen? Also, ich habe gesehen, du bist jetzt bei dem Label ist besser. Ja, genau. noch, ähm, noch ein junges Label, wie ich finde, oder?
2: Mhm. Also, oder hat das man haben... noch nicht so
1: viel im Deutschrap gehört? Nee, das wie ist kann eigentlich auch übergreifend. Also die, die haben
2: viele so Indie-Themen und Alternative-Themen und sowas. ja Und das kam eigentlich tatsächlich so durch die persönliche äh, Connection, weil das äh, äh, einer äh, derjenigen, die das aus dem Boden gestampft haben, ist mein Dude, der YouTube gemacht hat. Also es wurde ist auch schon 2018 oder so hatte ich so einen YouTube Hack äh, mhm. da wurde mein YouTube Account gehackt und dann wurden auf einmal alle fünf Minuten irgendwelche CBS News oder irgendwelche ah, imn ah, News gepostet wirklich konstant ja. alle fünf Minuten ja. und ich habe einfach so 12.000 Follower verloren ich hatte schon glaube ich so ich hatte glaube ich 90.000 Follows oder so also Abonnenten, ja. nicht Follows, äh, Abonnenten. Ja. Hab dann 12k Abos verloren, was auch nicht so geil war. Wir haben dann aber im Endeffekt die 12 wieder reingeholt, plus noch mehr. Hab dann auch den die, die 100k geknackt ähm, bei YouTube, was ganz cool war. Ähm, und genau, der ist also quasi so Social Media mäßig. Ähm, und deswegen, das ist jetzt nicht speziell Deutschrap. Nee.
1: Okay, verstehe. Aber das heißt, wir können jetzt auch wieder mit mehr Musik rechnen Da ist schon ein neues Album in Planung?
2: Du, es sind eigentlich wirklich zweieinhalb Alben in der Pipeline. Also deswegen, es ja, bei zwei Geschichten hängt es von so, also bei mehreren Sachen hängt es von so Sample Clearance ab ein bisschen. Und Aber es werden die ganze Zeit immer Sachen nachproduziert und das ist wie so, jetzt ist noch so ein Staudamm. Er ist mhm. bröckelt, Risse hat und irgendwann mal kommt es dann. Pink ähm, Picasso
1: habe ich gelesen, ne?
2: Ja, Pink Picasso ist immer noch der Arbeitstitel. Dann ist es irgendwann mal geswitcht zu Goat mit G-H-O-A-T. Also quasi mhm. aus Ghost und Goat. Ja. Ähm, dann die Abkürzung für Greatest Hustler of All Time. Ähm, mhm. Auch nicht schlecht. Was, also, <lacht> ja, also ja. Ne, Hustle ist immer so ein Wort, damit wird leichtfertig rumgeworfen. Aber ja wenn man sich so anguckt, okay, heutzutage ist es ja gang und gäbe, weißt du, dass, dass, dass jemand als Künstlerposition oder in seiner Künstlerrolle super viele Sachen abdeckt, ne? Also du bist ja, du bist ja Marketingagentur, du bist Fitner-Maschinerie, du bist alles Mögliche <lacht> in einem halt, wenn du wenn du, yeah. wenn du, wenn du, wenn du Künstler bist. Und das war damals schon auch so, ähm, wenn du nicht Major angefangen hast, weißt du, wenn du in die, die ganze Zeit alles gemacht hast, selber noch irgendwelche Tapes vertickt hast und so, ähm, dann hast du halt ein anderes Mindset, glaube ich. Und ja, das sch- äußert sich dann eben halt auch, wie die Musik rauskommt, weißt du, weil bei mir ist immer Dreh- und Angelpunkt, ich hatte nie, ich musste eigentlich so ein einziges Mal, da war der Kontakt dann zu Basti, mein jetziger Grafiker, äh, Shoutout an ihn, Shoutout auch an Form music die das damals da geklärt hatten. Ja. Das war das Einzige, wo quasi so über so einen Industry-Weg so eine Connection dann zustande kam. Aber ansonsten habe ich eher immer die Leute, die, die kreativ sind, die krass sind, der Industrie gebracht. Weißt du? Ja, Warum?
1: ja. Ja, verstehe. Wir haben natürlich auch Fragen ähm, uns stellen lassen auf Instagram und es kamen unfassbar viele Fragen Ey, ja, zurück. Krass. Ja, und eine der Fragen, die da gestellt wurde, war, äh, warum hast du dich von den alten Produzenten getrennt? Also The Crates, äh, David, Elli. Ähm, was ist da passiert?
2: Mit Crates habe ich noch sogar Songs, glaube ich, die dann demnächst auch kommen. Also mit Crates ähm, arbeite ich weiterhin zusammen das ist nur so ja, da muss ich ein bisschen ausholen schau mal, ich hatte ja mit Crates gearbeitet davor hatte Yoshi mit denen gearbeitet und Josh, äh, also Yoshi Mitsu und ja. ähm, die sind ja dann auch in das ganze Antragcamp Camp dann gekommen also so, wir hatten glaube ich 2017 Anfang im Januar oder so das Album gemacht aber als es dann schon Sommer war, waren die halt schon komplett, da kamen nur noch Releases raus und die haben natürlich auch einen ganz eigenen Sound geprägt. Ähm, und ich habe immer darauf Wert gelegt, weißt du, dass ich äh, auch immer meinen eigenen Sound habe und das war so eine Fusion äh, DXE und, 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 und Crates ne? und ähm, von, den Al- von den anderen Produzenten die haben sich eher von mir getrennt, als die äh, dann auf einmal Drake- und Kanye-Placements hatten. Oder davor waren es noch Wiz Khalifa und Mac Miller. Ähm, deswegen, also das ist eine Frage, die würde ich gerne weitergeben. Wir wir es dabei. <lacht> Wobei jeder kann sich jetzt gerade eigentlich auch selber beantworten. Draußen. Ja, klar. Ich mal davon aus. Das ist das erste Mal, dass ich geghostet wurde. Sonst bin ich verantwortlich dafür, dass ich anderen Leuten ihre Ghost-Spuren zumindest liefere. Aber ähm, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist halt, ja. ähm, denke ich mal, für manche Leute attraktiver, die äh, kein Rückgrat haben oder weißt du so, die äh, andere Werte vertreten, ist das halt dann wichtiger, die, die nächste Bag zu getten. Aber abgerechnet wird am Strand. Das, dür- das dürfen diese ganzen Leute nicht vergessen, abgerechnet wird am Strand. <lacht> Ähm, und ich weiß nicht, ob du diesen Ausspruch noch kennst. Klar. Sehr gut, sehr gut. Äh, weil viele, ne, die jetzt so dazu kommen, die sind so, was, was quatscht der da? Aber ja, abgerechnet wird am Strand. Und ich bin, wie gesagt, auf allen Ebenen gewappnet, weißt du? Mir ist immer wichtiger, dass, dass so das dieses Ebenbild, was man in 2D auf Instagram sieht, ne, dass das dann auch in 3D äh, wirklich gebackt wird, weißt du? Macht, also so, <lacht> ne? für mich, also yeah. für mich halt machen viele Faktoren aus, dass du halt ein cooler Mensch bist so. Also wirklich yeah. ein cooler Motherfucker, weißt du, der der was zu sagen hat, der was zu melden hat und das kann dann sein, dass manche Leute das halt in einem Mikrokosmos haben. Mir war es immer wichtig, das allroundmäßig zu haben, weißt du? Ja, jetzt hast
1: du jetzt haben wir schon so ein bisschen darüber gesprochen über so was in Planung ist und auch so Output von letztem Jahr, aber irgendwie äh, ist da ja noch mehr, was du den ganzen Tag tust und ein äh, großer Bereich ist ja mittlerweile auch das Texten, also auch für andere Künstler,
2: wie ist wie ist das denn entstanden? Das ist eigentlich gar nichts, was du ich habe letztens habe ich so drüber nachgedacht und habe mir gedacht, okay, das ist eigentlich wie bei so einem Plug, weißt du? Der hat ähm, ist ja Podcast, man kann alles bequatschen, ne? Ganz alles okay. bequatschen. Also guck mal, du bequatschen. hast einen gefragt, der hat super krasses Kelly, ja? Ja. Okay. So, und dafür ist er bekannt eigentlich und das ist so seine Leidenschaft, das ist so sein Ding. Jetzt hat der Typ aber irgendwie auch noch eine gute Connection zu, zu krassen Kokain, ja? Jetzt ist er nicht unbedingt stolz darauf, dass der Kokain an, den, äh, an die an die Leute bringt, ne? Aber es rentiert sich einfach sehr gut. Und deswegen hat er sich halt gedacht, nee, okay, bis dahin geht's noch. Bei Heroin bin ich raus, aber Kokain nehme ich noch mit. <lacht> ja? ähm, und ich glaube, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Weißt du, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hausieren gehe, damit, also jetzt, ja. da, da muss man auch wieder immer unterscheiden, ne? nach außen hin oder hinter den Kulissen, also in der Industrie. Ja? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich gerne hausieren gehe nach außen und sage, so, hey, ich habe auch Koks. <lacht> Kommt vorbei. Weißt du? Ich will, ich will, Klar, ja. Meine Legacy soll dafür, äh, soll ich dafür bekannt sein, dass ich, dass ich das, äh, beste 10 von 10 Kelly an den Mann bringe. Weißt du? Ja. So.
1: Ja, wobei es wird ja immer, ich sag mal, normaler so. Also es, mittlerweile ist es ja offen bekannt bei vielen Künstlern, dass es da irgendwie Leute gibt, die halt im Hintergrund schreiben, die auch ihre Credits dafür bekommen dann. Hey, und, und es ist auch,
2: ich sag auch so, auch dieses, Du kannst nicht immer alles gegeneinander aufwerten, weißt du? du kannst nicht sagen, so, hey, ja. der äh, der lässt sich helfen, der die lässt sich helfen, die sind gleich. Ja. So, es ja. gibt ja da auch noch mal Abstufung. Ich habe mit vielen Leuten Sessions gehabt, weil ich bin auch nicht so, weißt du? Du hörst vielleicht auch schon raus, ich bin gar nicht so der Typ. Ich habe keinen Bock äh, Leute zu exposen. Ich habe gar keinen Bock darüber großartig länger als nötig zu quatschen. Ich habe, ich habe gar kein Problem, irgendwelche generellen Infos rauszuhauen oder so, aber nicht so speziell oder auch nicht so auf dieser jetzt hast du doch gerade hier bei diesem ysl Try diese ganzen Snitching-Allegations und so, weißt du, bei den ganzen äh, Mitverurteilten äh, und so, äh, was heißt Verurteilten, aber äh, Verhafteten oder was auch immer. Und äh, das ist nie so mein Ding gewesen, Le- also weißt du, so damit rumzulaufen und das durch die Gegend zu posaunen, weißt du? Deswegen, also ja. deswegen habe ich so diesen Vergleich gerade gewählt, ist auch ein bisschen behindert vielleicht, aber du, also eingeschränkt, ich muss ja aufpassen, wie, ja. wie ich spreche, das ist auch sowas, weißt du, du willst niemanden abfacken. Also ich zumindest nicht. Ne? Wenn ich jetzt hier mit dir quatsche, will ich jetzt A, will ich niemanden abfacken, aber B, will ich jetzt auch nicht unbedingt auf jedes Wort aufpassen müssen, was ich sage. Ein paar Wörter oh, ja. hat man jetzt eh schon aus seinem Sprachgebrauch irgendwie so verabschiedet. Hätten wir das Interview jetzt 2015 geführt oder 16, weißt du, ich weiß nicht, ob du da auch unseren ganzen Twitter-Grind verfolgt hast, so unter anderem Moneyboy, was der da manchmal getwittert hat, wird ja heute auch nicht mehr unbedingt gehen.
1: Ich, ich bin ich bin ehrlicherweise ein bisschen zu spät ins Twitter-Game eingestiegen. Deswegen habe ich ja ja. vorhin gemeint, ich habe so probiert, das alles noch ein bisschen herauszufinden. Aber einiges ist halt auch verschwunden. Ähm, wo aber eben immer noch wilde Vermutungen äh, bestehen, ist halt auch so dieses ganze, ja, für wen schreibt der insgeheim? Und dann wird da geguckt, wie die Texte sich decken und die Reimstrukturen und die Wörter, die benutzt werden und dann kommen da Namen ins Spiel wie Kolja, <lacht> Juju, Jizzes und so weiter. Und da ist auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz wilde äh, Spekulationsszene am Start.
2: Ja, Kannst du dazu dich so äußern? Du, sag ich mal, für die Leute wirkt ja auch immer interessanter, das, was du so jetzt was hinter irgendeinem in einem geschlossenen Raum passiert, ist immer interessanter für die Leute, selbst wenn dann am Ende des Tages ja. wird dann nur irgendwie Skat gespielt, weißt du, und dann sind die so, ja. auch, oh mein Gott, das ist jetzt dieses und jenes, findet da statt, weißt du. Aber deswegen, ich versuche wirklich so äh, ja, so diesen ganzen Bullshit beiseite zu lassen, und um mich wirklich nur auf das, worum es geht, zu konzentrieren, weißt du. Aber ja. ich weiß natürlich auch, klar, das ist das, was die Leute halt sehr begeistert irgendwie oder interessiert. so ne? Aber Kolja zum Beispiel auch, weißt du, der, äh, ich war ja äh, der Erste, der mit Kolja am Start war, so und ist ja klar, wir waren glaube ich drei, vier Jahre lang die ganze Zeit zusammen unterwegs auch, äh, der ja. war auf zwei von meinen Touren dabei, bei, bei einer nur halb, <lacht> dann kam was dazwischen, aber äh, ist ja klar, dass der dann auch äh, Quasi das Ganze auch, was so Technik und sowas anbetrifft, dann auch aus meiner Perspektive anfängt zu sehen. Ja. Klar, ich fick dir mir ja auch seinen Kopf dann, indem ich sag so, ey Bro, so und so, bla, bla, bla. Weißt du, aber das, ähm, das sind auch wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Weißt du, und das ist auch ja. wieder so ein Ding. Manchmal, das ist dann auch Fluch und Segen. Segen einerseits, dass man sagen kann, okay, geil, ähm, das, eines der wichtigsten Sachen, die ein Mann haben kann, ist seine Reputation, ist sein Ruf, ja. Ähm, ist ja geil, dass so der Ruf ist, boah, okay, ähm, guter Schreiber oder guter ja. Artist. Artist habe ich jetzt einfach mal so frech dazu gemogelt, aber das muss eigentlich an erster Stelle stehen, weil Schreiber ist auch nichts anderes als ein Artist, ja. Ähm, das hat eine Kunst, so, äh, ne? Man muss sich damit ja auch gar nicht so, äh, Verstecken oder so,
1: sage ich mal, wenn ich mir zum Beispiel so rein subjektiv jetzt zum Beispiel Lars anschaue und ich überlege so seine Vergangenheit, was war da los und jetzt ist es offen bekannt, Lars schreibt zum Beispiel für Shirin. Trotzdem hat er gefühlt gerade so seine Hightime, weil er kriegt übel, die, übelst die Credits dafür. Niemand würde ihm absprechen, dass er ein krasser Texter ist. Wenn er mal was eigenes wird wird's gefeiert. Wenn er was quasi durch Shirin released und so weiter bekommt, er seine Credits dafür und so. Das und ist jetzt erst neu ich will es jetzt nicht so mit oh. dir vergleichen, aber so nee, bei ist dir ist es genauso richtig dir ab, dass du Texter
2: bist. Aber, ja, voll, aber das finde ich zum Beispiel auch so, das ist was das ist neu dazugekommen. Weißt du, das, genau. das gab es ja. eine Zeit lang nicht und ähm, ich nehme es ehrlich gesagt genauso wahr, wie du gerade gesagt hast, deswegen. Ja. Und zum Beispiel Lars, auch bestes Beispiel, das war so, es gab eine Zeit, da hat er auch auf Twitter so einen ganz komischen äh, Grind gefahren und dann hat man auch seine Jokes gemacht und so weiter und so fort, dann hat sich das irgendwie... Nicht hochgeschaukelt, es war nie irgendwas, aber irgendwie war immer so, man war immer an anderen Enden von Camps in Deutschland, so immer Leute, die nicht cool miteinander waren. Ich persönlich hatte nicht wirklich was gegen den, außer jetzt vielleicht, wie gesagt, wenn es darum geht, wenn jemand einen befremdlichen Twitter-Grind hat, wo man sich denkt, <lacht> hey, das, das nehme ich jetzt hops. Weißt du, das war ja, ja auch ja. schon der Vorreiter von Fitna-TikTok, sorry, dass ich die ganze Zeit Fitna-TikTok auch, aber ich bin echt ein bisschen hängen geblieben. Können wir nicht jetzt ein Live-Match schnell machen? (lacht) Pass auf, also worauf ich hinaus will, ist, ich habe dem dann auch einfach irgendwann mal geschrieben und habe dem gesagt, ich so, ey, falls ich da irgendwie über das Ziel hinausgeschossen bin, indem ich da irgendwie ihn zu krass geopfert habe oder versucht habe, whatever, ne, das war keinesfalls irgendwie so, dass ich dem jetzt sein Leben irgendwie da ficken wollte oder sonst irgendwas. Ähm, Und ja, da haben wir kurz hin und her geschrieben, und ja also deswegen klar da, ich glaube da tun sich jetzt noch mehr Sachen auf in Deutschland ähm, deswegen da geht es immer weiter voran
1: okay aber alles wieder gut soweit also es war nie wirklich was schlecht es war okay. nur so
2: ein bisschen so ähm, ich glaube da haben wir uns einfach noch ein bisschen angezickt mäßig aber ja Weißt
1: du? Jetzt hast du schon angesprochen mit Camps und so weiter. Natürlich äh, hast du ja auch viel mit Kollegen zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, seid ihr noch in Kontakt aktuell? Arbeitet ihr vielleicht an irgendwas? Oder wie ist der aktuelle Stand? Wir
2: arbeiten an nichts, aber wir sind in Kontakt. Aber unser Kontakt ist halt dann so, da geht es dann <lacht> jetzt kommt um Fitness. Also das ist so ey, okay, was, was machst du denn gerade? Und so weiter und so fort. Weil ja. Also als ich, ich habe ja richtig krass nochmal durchgezogen, zwei also es gab so zwei, drei Phasen, wo ich diese Zehn-Wochen-Programme, woher ja auch dieser Spruch ist, abgerechnet wird am Strand, so schließt sich der Kreis von gerade eben, ähm, wo ich die hintereinander gemacht habe. Also ich hatte zwei... Oh, so Bostrafo-mäßig. Exakt, exakt. Bostrafo, ja. zehn wochen Programm Ich weiß ja. nicht, wie, wie sich diese Programme alle schimpfen. Ähm, und ich habe ein Zehn-Wochen-Programm lang äh, 10 Wochenprogramm quasi 30 Wochen lang gemacht mit der Ernährung von Woche 7. Aber die, die Ernährung von Woche sieben habe ich dann 20 Wochen lang durchgezogen. Also das ist sehr, sehr geisteskrank, wenn man wirklich in dieser Bubble drin ist, weiß man, wie krank das ist. Und dann habe ich, glaube ich, 2017 oder so die Bostrafo 2 oder so 2.0 nochmal gemacht. Das war, glaube ich, wirklich die fitteste Phase ever. Ich habe zwar komplett nicht auf die Ernährung geachtet, sondern wusste halt schon aus den anderen Programmen, okay, worauf achtet man? Das sind so die Themen, die ich dann mit dem Boss bespreche.
1: Ja, das ist auch ein Privileg, dass man da direkt den Personal Coach von der Boss traf oder noch hat. Ja, ja. Aber ich habe die auch mal gemacht. Ach, das war echt hart, muss ich sagen. Hammer.
2: Nein, und äh, also auch zu deinem, das hast du zwar nicht gefragt, aber das fällt mir gerade ein zum, zum Thema äh, mhm. Camp. Guck mal, es war sehr, sehr oft so, dass die Leute mir vorgeworfen haben, boah, der featuret sich durch die ganze Weltgeschichte und so weiter und ist immer überall hier und da und, und versucht so Cloud-Chasing zu betreiben. Oder die haben das nicht Cloud-Chasing genannt, die haben gesagt, oh, denn jetzt lutscht er wieder da, jetzt lutscht er dort, jetzt lutscht er hier. Und für mich war das immer so absurd und krank, ehrlich gesagt. Also ich fand super ungerechtfertigt, weil was die Leute irgendwie nie mir als Credit gegeben haben und was ich jetzt nur die Möglichkeit habe, weil mir das davor auch nie aufgefallen ist, ich war schon immer alleine. Also meine alle meine Videos ja. sind alleine entstanden, ob ich alleine in der Wüste irgendwo rumlaufe bei Hoodie und Chucks, ob ich alleine in einem in einem Benzer durch die Wüste fahre, äh, Mojave-Wüste dann bei Mercedes oder ähm, ob ich bei Jagdflucht oder oder you name it, weißt du, alles, seit 2013. Ja. Das war nie auf irgendwelchen Camp-Zugehörigkeiten rumgeritten oder sonst irgendwas. Und Mittlerweile guck dir das Game jetzt an. Es ist ja jedes jedes Release ist ein Feature Song. So, deswegen das ist nicht nur immer so hohles blabla, boah, ich bin so krass und ich bin immer der erste mit allem gewesen und so weiter und so fort, sondern es sind einfach nur Facts, weißt du? Das Problem ist, wenn ich Facts ausspreche, wirkt das so als wenn ich flexen wollen würde. Let that sink in for a minute. Weißt du, was ich meine? Das ist eine gute Punchline. Immer wenn ich Facts yeah. aufzähle, denken die Leute, dass äh, äh, jetzt müsste ich nur noch reimen, dass ich flex, äh, äh, weißt du, dass ich, dass ich am flexen bin. Dass ich flexe. Yeah. Ey. Immer wenn ich Facts aufzähle, denken die Leute, dass ich flexe. Ey. Weißt du, und das ist halt so ein Ding, ähm, langweilt halt dann beide Parteien. Also langweilt natürlich die Konsumenten, weil die sich denken, ey, Bro, wir haben es jetzt alle verstanden, du bist super krass, ja, halt deine Schnauze. Auf der anderen Seite bist du immer so der Typ, der äh, es davor ja schon gesehen hat. Weißt du, bei mir, ich glaube, das Einzige, man braucht sich auch nicht auf großartig irgendwelche Sachen was einbilden, also weißt du, so nur, weil ich irgendwie vielleicht meine Frisur früher gerockt habe, als dann 90 Prozent aller anderen Ex, so, ne, aber so dieses, was ich gemerkt habe, eine Qualität, die ich habe, ist, ich brauche keine Co-Signs von außen, um Sachen gut zu finden und die mit vollem wie eine Eins zu verteidigen und dafür einzustehen. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, ich brauche diese Co-Signs nicht. Und es gab, glaube ich, mal eine Zeile von, war das Max Herre irgendwann mal, die ANRs verstehen es erst, wenn es in den Medien war, ja, <lacht> so, so auch. Ne? eine Zeile, die ich geil fand. Und äh, ja, so das, das, Aber das ist mir wichtig. Deswegen wollte ich das jetzt. Weißt du, wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe, hier nach Ewigkeiten mal wieder ein Interview zu äh, zu geben, um drum zu quatschen. Das ist mir wichtig, so, weißt du?
1: Ja, wie, wie, wieso gab's denn so lange jetzt kein Interview? Ich bin natürlich froh, dass wir dich jetzt hier nach so langer Zeit interviewen dürfen, aber äh, es denn gelegen?
2: Ich, ihr kam, also ich, 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 kannte euch ja nicht. Ich hatte jetzt nur das, wie ihr auf Insta rüberkommt. Ja. Wenn ich auf eure Insta-Page gehe, kommt das Ganze sehr, sehr ansprechend rüber. Das ist so, das ist schon, weißt du, wie das aufgezogen ist, die ganzen Grafiken, oh, wie die Schriftfe- Textfelder auf den einzelnen Beiträgen und so. Und die Art und Weise, wie ihr berichtet, ihr seid super neutral. Ihr, ihr berichtet einfach nur. Ja. Dennoch schafft ihr es auch diese Cloud-Chaserei und dieses Clickbaiting trotzdem mitzunehmen, aber ihr schafft es trotzdem eure Ehre, also so die Menschenwürde zu behalten. Dass irgendwie respektiere ich das, ich weiß gar nicht, wie er das macht. <lacht> nee, aber es kam mir rüber wie ein nices, nices Format oder ein nices ja. Medium. Ich muss auch gestehen, ich habe mir keinen Podcast davor angehört, weil ich bin nicht so, ich gucke nicht großartig irgendwelche Filme, keine Serien und so weiter und so fort. Weißt ja. du, ich bin da einfach zu sehr irgendwie äh, ab- Fragezeichen. <lacht> nee, nee, alles gut. Bro, ich brauche aber tatsächlich auch so wirklich vier, fünf Anläufe, bis ich so eine Folge dann auch mal wirklich anhöre. Ja. Weil ich ja. wüsste nicht, wann ich dann sonst so, keine Ahnung, eine Stunde, 15 oder wie lange die gehen. Nee, das, das fand ich
1: ganz witzig. Ich glaube, das war auch so der Punkt, wo wir in Kontakt getreten sind, weil ich hatte schon Ach, so okay. länger im Kopf gedacht, so, ey, Alias-Interview wäre eigentlich ganz witzig. Und dann habe ich in einer Story gesehen, wie du da mit dem Benzer rumcruist und drei Fragezeichen hörst. Und äh, ich bin Hammer. natürlich auch hier... Ist Part von meiner Kindheit. so Deswegen habe ich gedacht, komm, jetzt müssen wir mal anschauen. Also,
2: ja, also die neueste Folge ist auch wirklich wieder sehr, sehr gelungen. Die hatten jetzt so eine Durststrecke von, ich glaube, bestimmt 20, 30 Folgen. Die waren wirklich, also eine schlimmer als die andere. Das war, <lacht> ja. das war schon wirklich so, es war hart, immer noch Fan jetzt der neuen Folgen zu sein. Und jetzt ja. kam diese wald der Gefahrenfolge raus. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast. Ich bin eher so, ich höre eher so diese
1: alten Dinger, so also die ganze Legacy von den ersten, wo es noch nicht mal dreistellig war. Ja, Folge. Hammer,
2: sehr gut, sehr gut. <lacht> die Folge ist wirklich geil. Also die Sprecher sind geil, die Sounds sind geil, die ganze Atmo, die ganze Geräuschkulisse ist geil. Ähm, ich habe ja auch bei dem Hörbuch mitgesprochen, das war so ein Dracula-Adaption. Ähm, Kann ich dir mal mhm. den Link dann schicken, dann kannst du dazu mal ein
1: ja, das ist eigentlich eine perfekte Überleitung hier zu meiner nächsten Frage, weil ich habe hier zwei Sachen gefunden. Ne? Ähm, abseits von Rap, wo du mitgewirkt hast, wo ich dachte, wie konnte das denn an mir vorbeigehen? Der also die erste Sache war, ähm, da habe ich auf deinem Wikipedia gelesen, im August 2008 wirkte Ali As neben Bintia und Ratha als sogenannter Rap-Coach bei der RTL-2-Show der Bluff mit. Darin sollte der Rapper einen Literaturstudenten in die Rolle eines glaubwürdigen Gangster-Rappers bringen. Die Medienresonanz auf die Fernsehsendung fiel sehr negativ aus. Was ist denn da passiert? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ach, gar nicht?
2: Also, dann also kaum irgendwie. Ja, also das Ding ist, das, das war wirklich so zur damaligen Zeit, weil Katar ist ja jetzt auch super slim, ne? aber ich würde fast ja. auch nicht war zur damaligen Zeit dicker als Katar. Ne? Also ich habe wirklich so, glaube ich, 120, 125 Kilo auf die Waage ge- gepackt ähm, und war halt da voll auf meinem so, ja, alles ist lustig, bla bla bla, alles irgendwie... Troll-Shit und so weiter. Ähm, und da hat sich natürlich so ein Format wie das super angeboten. Ne? Also jetzt nicht wegen dem Dicksein, das war jetzt einfach nur so eine Side-Info, ja. aber quasi so dieses, ja. es passt ja. Also du hast so, weißt du, so heutzutage hast du diesen Druski oder wie der Typ da heißt, was weißt du, aus den Staaten. So einfach lustige Dicke, sage ich jetzt mal. Ja? Ähm, ja, Das war eher so dieses... Ähm, Dieses Game.
1: Und die, die zweite Sache, die ich gefunden habe hier als äh, ebenfalls Schauspieler, äh, der Film Homies mit Jimmy Blue Ochsenknecht, Detlef die Soest
2: und Alias als Moderator. Ja, wobei, das Das ist ja auch ein Ding. Also, dass ich da Moderator (lacht) gespielt habe, war tatsächlich eher nur so die (lacht) Cocktailkirsche auf einem, sagen wir mal, unangenehm schmeckenden Milchshake. <lacht> äh, weil es war halt so, wir haben, damals hatten wir den Soundtrack dazu gemacht. Das war noch mit Ty Jason. Das war auch noch, also es vor 2010, glaube ich, oder so, oder 2010 ist das entstanden. Auch ewig lang her. Und ähm, dann war so, hey, hast du nicht Bock, auch da den Moderator zu mimen? Und ja. war ich dann auch schon am Start, ja. Aber ich dachte eigentlich, lustigerweise, weil der Film lief auf Netflix äh, längere Zeit, Nanga Parbat,
1: ja, oh mein Gott. Ja. Okay, witzig, dass du sagst, weil ich habe... Ey, total bescheuert, vielleicht ganz kurze Zeitnote, ich gucke immer, wenn ich mich halt vorbereite aufs Interview und natürlich auch mal Wikipedia und so weiter durch und habe mir dann die neue Technologie ChatGBT zunutze gemacht und quasi die künstliche Intelligenz gefragt, was kann ich denn so alias fragen und dann kam irgendwie raus, ja er hat bei diesem Film mitgespielt und Ey. ich habe dazu nichts gefunden irgendwie groß, also deswegen witzig, dass du es jetzt ansprichst, was hat's denn damit auf sich? Was war mit
2: Reinhold Messner ein Film. Ja, da kam, glaube ich, auch neun kam der raus oder zehn ich weiß gar nicht mehr. Ja. Ähm, und äh, ja, da habe ich Reinhard Messner kennengelernt äh, und das war quasi so der Film, wo es darum ging, dass sein Bruder da äh, beim Nanga Parbat abgestürzt ist.
1: Ja, also ein äh, Berg hier, ja wo genau wir und das, da hochklettern muss. Ne?
2: In, ähm, in einem äh, pakistanischen Gebirge gespielt quasi, ne? Und mhm. da war ich dann so ein Captain. Captain ja. Lucky war ich. Da hatte ich auch ein paar äh, äh, Sätze, die ich gesprochen habe. Man Dead, Mountain Sleeping. Das weiß ich noch, das war mein Rausgemacht. Hat. <lacht> da hatte ich noch so einen Schnauzer hier. Ne? Da hatte ich so also <lacht> wild, wild. Krass. Das ja. ist ja echt heftig. Also meine, also meine okay Da ist ja eine
1: ganze Kar- Karriere noch hier neben dem Rap-Game mit, dem, mit der Schauspielerei.
2: Das war eigentlich. Das war eigentlich der ursprüngliche Plan auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich war das so der Plan, Schauspielerei zu machen. Ähm, nur, also ne, business ist schon sehr, sehr fake. Äh, nee, umgekehrt, also Rap-Business ist schon sehr, sehr fake. Aber Schauspielerei ist ja, das basiert ja auf Fakeness. Ne? Deswegen ist das noch faker. Ja. <lacht> Und wenn, Den muss man wenn, auch sagen lassen. Ja, we, weißt du, wenn ich mir schon im Rap schwer tue, dass ich teilweise an Grenzen der Belastbarkeit von anderen stoße, indem ich einfach nur meine meine Fakten so so wie ich sie wahrnehme, weißt du, erzähle, ja, gut, da bin ich auch schon des Öfteren mal übers Ziel hinausgeschossen. Muss ich auch wirklich zu deren Gunsten sagen, weißt du? Aber dann glaube ich, wäre ich im Schauspielbusiness, da wäre ich ganz schnell, ähm, wäre ich schneller weggecancelt als bei Carglass oder so.
1: Okay, ich muss jetzt fragen, was ist bei Klass passiert? Die die haben es einfach
2: vercheckt, die haben haben mich geordert, oder besser gesagt, ich habe einen Termin ausgemacht, hatte dreimal denen alle Daten in aufwendigen Telefonaten mitgeteilt, was ich brauche, Mhm. kommen da an und dann hatten die da die falsche falsche, äh, Frontscheibe bestellt. ein Auto, was gar nicht gepasst hat. Und ich, ich kann mich sogar noch erinnern. Ich habe in dem Moment habe ich sogar voll aufgepasst, dachte mir so: Okay, du beleidigst die Frau jetzt nicht so, dass es dir zu, zum Verhängnis werden kann. Musste die aber dann irgendwie beleidigen, halt ohne Schimpfwörter. Aber es war dann wahrscheinlich schon so hart, dass die sich dann gemeint hat: so, ja, Okay, ich wollte diese äh, Filiale da auseinandernehmen, was auch nicht wirklich stimmt. Ja. Aber sagen wir so. Jetzt habe ich ganz am Anfang vom Interview habe ich so großes Schnauze gehabt, dass ich immer so früh aufgehe und dass ich so am Start bin. Aber das war tatsächlich so ein Termin um 8 Uhr morgens und ich glaube, da war ich dann auch äh, morgendlich nicht ganz so äh, gut <lacht> gut gelaunt und dann kam alles zusammen. Aber die ganze Aktion hat mich also sehr, sehr viel Cash gekostet und ich darf jetzt nicht mehr deutschlandweit in irgendeine Carglass-Filiale. Wobei, als ich das dann öffentlich gemacht hatte, hat mir dann schon irgendein so Filialleiter aus einer anderen Filiale geschrieben gehabt und gemeint so, ey, Bro, bei mir hast du kein, kein Hausverbot, das gilt nicht. <lacht> ähm, also, man kommt immer irgendwie durch. Krass. Ist der Ruf erst dominiert, lebt es sich recht ungeniert. <lacht>
1: Aber jetzt hast du, also äh, Schauspielerei hat es eben gesagt, so Versus Rap war der ursprüngliche Gedanke, wobei wenn man mal so drauf achtet, mittlerweile verschwimmen ja gerade diese beiden Szenen super eng miteinander. Also es kommen jetzt so viele Filme raus, wo irgendwie Rapper dann als Schauspieler sind oder f- auch oh, vier Blogs und alles, was, was da jetzt noch ich rauskommt. Kann ich kann also sagen, zum
2: Beispiel mein Bro Weisse, ne, der ist ja. so, ich finde, der hat so eine geile Ausstrahlung auf Cam. Ja. Ähm, es kommt einfach richtig so, es hat halt Vibe, weißt du? Ja. Yeah. Und äh, ich glaube, dass, dass jemand, also gerade wenn es darum geht, so Street-Shit irgendwie vor der, also so einzufangen, ist, ist diese Kombi geil gerade, dass du hast einmal Schauspieler, die das dann quasi von der Seite ausmachen, aber dann hast du eben die Leute, die das wirklich erlebt haben und das mit reinbringen. Und ich ja. glaub, das ist eine geile Kombi.
1: Bringt ja auch noch mehr so Credibility, wenn du dann irgendwelche echten Gangster-Rapper in einer
2: Gangster-Serie hast. Safe, safe. Also ähm, auch da bin ich wieder nicht dazu gekommen, die ganzen Sachen zu gucken. Ich habe dann immer nur so ausschnittweise gesehen, aber ja. ich fand es dann schon krass. Also, ähm, da oh, da könnten wir vielleicht ganz schnell, mir fällt was auf womit wir aufräumen konnten, wofür ich richtig viel Shitstorm kassiert habe, was ich jetzt nur noch mal erklären wollte. Und da ging es um mein Judging bei Cynic vs. Mighty. Ähm, ja. weil ich erzählt habe, hey, ich habe gerade Wesel für sein schauspielerisches Talent-Props gegeben. Ne? Ja. und habe aber dann in, in zwei, drei Sätze später gesagt, ich habe die ganze Serie nicht geguckt. Ja? Ähm, ja Und genauso hat es sich eigentlich verhalten damals bei Sinek versus Mighty, weil ich hatte die erste Runde von Mighty verpasst. Können, können wir auch noch gleich dazu äh, kommen, warum. Ja. Ähm, das war keinesfalls Ignoranzgründe, sondern es war so, ich sollte jemanden reinholen, der ohne mich nicht reingekommen wäre. Der ist, ja. glaube ich, eine Dreiviertelstunde gefahren, um dorthin zu kommen. Und sorry, ich habe das ehrenamtlich damals gemacht. Ne? Das, ich habe kein Geld dafür bekommen, nicht, sondern ich habe das einfach nur gemacht, um da in der Jury zu sein. Habe den Typen reingeholt. Ohne mich wäre er dann einfach draußen stehen geblieben. Ne? Und okay, ja. wem bin ich jetzt äh, verantwortlich gegenüber? Weißt ja. du, safe meinem, meinem, meinem Kollegen. Ähm, egal. Das, was ich sagen wollte eigentlich in dem Moment war, mir reichen zwölf Takte, um zu checken, ob jemand rappen kann. Es ging nicht darum, dass ich gesagt habe, hey, mir reichen zwölf Takte aus, um zu sehen, wer hat das Battle gewonnen. Das wäre vermessen. Ja? Mir ging es wirklich eigentlich nur in dem Moment, da wurde ich komplett falsch verstanden. Mir ging es darum, dass ich gesagt habe, hey, ich fand in dem, in dem Battle-Konstrukt, fand ich Mighty versus Sinek. Sinek hatte seine Stärken und Mighty hatte seine Stärken. Und für mich war einfach Mighty in Sachen Rap, in Sachen Technik, in Sachen Swag, wie er das performt hat, in Sachen Energie, Reime, alles, man man kann auf alles eingehen. Flow, Technik, Punchlines, alle Attribute fand ich ihn einfach stärker. Wäre das das eine andere Plattform gewesen, ein ein Poetry Slam oder irgendwie Spoken Word Battle oder irgendwie Comedy-mäßig aufgezogen, hätte ich Cynic weiter vorne gesehen. Mir ging es mit diesem, hey, ich brauche nur zwölf Takte, ging es mir nicht darum zu, ich wollte mir nicht sagen, ey, ich weiß danach, wer das Battle gewonnen hat, mir ging es darum, ich kann abschätzen, okay, wer ist der bessere Rapper? Und das kann man safe. Da, da reichen auch vier Takte, um das herauszufinden. Wenn jemand vier Takte lang rappt und nicht einen Endreim benutzt oder nicht irgendeinen Binnenreim oder irgendetwas und ich jemand bin, der halt auf Technik, Technik steht, also ich wenn es die Möglichkeit gibt, dass du die noch reinpacken kannst und sie ist drin, finde ich es immer nicer. Ja. Ja, darauf war das bezogen und ich glaube, ich wurde da komplett geköpft, äh, gesteinigt, äh, gefedert und geteert, weil die Leute gemeint haben, ja, du hey. hast nur das gesagt, was Kollege gesagt hat. War überhaupt nicht der Fall, <lacht> weil es hat mir nichts gebracht. Es hat mir wirklich nichts gebracht. Es war nicht so, dass danach irgendwie ein kollege kollabo album mit Alias rauskam oder sonst irgendetwas. Ich, da ist kein einziger Cent geflossen, nichts. Er war eine ungünstige Situation. Ja, safe, weil er, also Cynic, mit dem hatte ich mich ja dann auch wieder äh, ähm, verstanden und dann hatten wir, glaube ich, auch mal irgendein Interview oder so. Äh, Es ging wirklich nur um diese Qualität als Rapper und dadurch, dass es halt ein Rap-Battle war, war für mich halt derjenige, der krasser rappt, weiter vorne. Es war ganz, ganz simpel und eigentlich auch nicht so... Unnachvollziehbar, wie es mir dann angekreidet wurde. Sorry, dass ich jetzt so viel von der kostbarsten Zeit dafür verwendet habe, aber es musste irgendwie mal kurz erwähnt werden. Ich hoffe, das kommt bei irgendwelchen Leuten an und ich kann die noch irgendwie umstimmen und dann sagen die, ja, stimmt, irgendwie hast du ja doch recht. <lacht>
1: Ja, jetzt äh, dann können wir gleich noch ein anderes Fass aufmachen. Jetzt hast du auch schon einen Kollegen angesprochen, der hatte ja auch so ein kleines Skandalchen hier mit seinen ähm, Biting-Vorwürfen, dass er sich da an Foren bedient und so weiter. Und ich hatte gesehen, du hattest dich dazu schon mal kurz in einer Story geäußert. Wo du
2: ja, hast, ja ich da, hatte mich kann auch schon mal davor, bevor das überhaupt ein Thema war, hatte ich mhm. mich 2017 schon mal in einem Interview geäußert, weil ich war mit ihm auf Imperator-Tour. Und wir haben auf der Tour im Tourbus noch ein ganzes Mixtape recorded. Also mhm. geschrieben und recorded. Und mhm. also ich saß hier, naja, ah okay, das im Podcast bringt das nichts, aber wir saßen quasi <lacht> ja. in dieser, in dieser Tourbus Lounge ja. auf derselben Couch einfach nur gegenüber und seine Einfälle kamen einfach nur so zack, zack, zack. Äh, während ich auch in derselben Zeit bemüht war, dass mir zu denselben Wörtern auch Sachen einfallen, weißt du? Ja. Dann checkst du, unter was für einem Druck du stehst. Das ist nicht so, ah okay, der eine sitzt dort und man trifft sich morgen und man kann bis dahin, kann er jetzt noch mal in 38 Foren rumschnüffeln, ob er was zu diesem Topic findet, weißt du? Ja. So, äh, deswegen, also ich weiß, unter was für einem Stress ich war da irgendwie mitzuhalten.
1: Ja, das wobei gut, die Vorwürfe sind ja auch nicht unbedingt, dass man jetzt sagt, Kollege ist kein guter Texter, sondern eher hat er sich auch da bedient sozusagen.
2: Das kann ich nicht sagen, weil, weißt du so, das ist, das wäre jetzt vermessen zu sagen, äh, ich war da dabei, weil wer bin ich denn? Ja. Weißt du, was ich meine? Aber ja. ich sage nur, jemand, der halt so ein Handwerk beherrscht, ich weiß halt nicht, was aufwendiger ist von der Zeit wenn du dich einfach hinsetzt und kurz überlegst oder ob du jetzt anfängst in irgendwelchen Foren rumzustöbern, also so Zeitaufwand, ja. glaube ich, ist nahezu der gleiche, weißt du? Also deswegen, aber wie gesagt ich bin selber genug mit meinen eigenen Skandalen aus der Vergangenheit beschäftigt, die irgendwie loszuwerden, als dass ich jetzt noch in die Bresche springe, aber das, was ich halt sagen kann oder so wie ich das wahrgenommen habe gebe ich dann meine, meinen Senf so dazu, weißt du?
1: Das heißt, man kann jetzt mit dem Alias 2.0 rechnen, mit neuer, neuer Musik, neue, neues Label, <lacht> neuer
2: Vibe. Ja, also wie gesagt 2.0. Das ist immer so. Sollen die Leute dem dann irgendwie einen Stempel geben? Aber ich sag so eher äh, einfach ähm, früh wach, <lacht> früh zu Schandtaten <lacht> bereit und deswegen, also immer, immer, äh, immer aufpassen, Obacht. Ja. ist geboten bei mir.
1: Ich habe ich hab gesehen, äh, du bist ja auch ähm, Dior Dawn, bist ja auch äh, im Fashion Game und sowas yes. ordentlich unterwegs. Das habe ich zum Beispiel deine T-Shirts gesehen mit, äh, glaubst du an print die ja auch wild aussahen. Ja. Äh, hast du vor, da mal irgendwie ein bisschen mehr zu machen, so im fashion Ich habe
2: da ehrlich gesagt, also gab es eine Zeit, aber ich sag dir auch ganz ehrlich so, ich bin so auf einer ganz anderen Wave gerade. Also so ich dieses Fashion-Ding ab dem Moment, weißt du, wo zu viele Leute sich auf etwas stürzen, das ist eben genau so ein Ding. Weißt du, so weil ich auch dieses Fitness-Ding angesprochen habe, ja. ich flex gerade aktuell lieber mit, mit Fitness mhm. als mit Fashion. Ja. So weil das 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 kann dann auch nicht jeder machen. Weil ja. für Fashion brauchst du nicht viel. Du gehst also entweder hast du einen Personal Shopper wie alle in den Staaten, dann latzt du halt mehr, dann hast du das so wie bei DJ Master, wo wo seine Personal Shopper, shop Assistant shopping Assistant hat doch da für 50K, hat doch da einfach so Sachen für sich selber draufgeschrieben und hat auch noch auf Instagram Ach, damit geflext und so. Das war so Ach, vor krass. zwei Jahren oder so, ist die Hops gegangen, äh, wurde die Hops genommen. Und ähm, es ist halt immer so, ab dem Moment, wo so ein Konstrukt funktioniert, ne? kommen auch ganz, ganz viele Leute, die wieder ganz, ganz viele neue Positionen eröffnen wollen. Ey, du brauchst doch hier noch jemanden. Ey, du brauchst noch einen Stylist, du brauchst noch einen Shopper, du brauchst noch dies, du brauchst noch das, du brauchst noch einen Schreiber. Da werden wir jetzt wieder bei Texten. Du brauchst dies, du brauchst jenes. Und äh, ich denke mir halt so, der geilste Flex ist, wenn du überall flexen kannst, ohne dass du irgendwas dazu benötigst. So. Ja, ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass man irgendwie auch als Künstler
1: so eine Sache hat, für die man halt einsteht und die man auch krass verteidigt. Sei es jetzt irgendwie Fashion, beispielsweise ein Ufo oder so, oder sei es Street, beispielsweise ein Haftbefehl oder whatever. Ja, also yeah. weißt du, ich meine, dass man so ein Ding hat und dafür steht genau. man Genau, so. das war
2: bei mir eigentlich lange Zeit immer so Punchlines, weißt du. Aber ich, ja. ich würde eigentlich eher sagen, also für mich war es immer die Freshness. Es war immer so, okay, egal was jetzt von mir kommt, das kann man jetzt nicht drüber streiten, aber man kann irgendwie diese, diesen Grad von Freshness und dass es gerade krass ist, irgendwie finde ich nicht absprechen.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, du hattest eben schon äh, Amerika angesprochen und ich hatte es ja auch schon mal so ein bisschen erwähnt. Du warst eine super lange Zeit in Miami, ne? Ähm,
2: also, nee, nicht lange Zeit. Ich habe in Miami geheiratet.
1: Ah, Ich habe äh, Glückwunsch, Gratulation.
2: Ah, ja, das ist schon sehr lange her, danke schön. Also, <lacht> Ich war schon, ich war, glaube ich, 10, 11 Mal in Miami, mhm. 8, 9 Mal in, in LA. Und dann, aber so, wie gesagt, Amerika ist sehr, sehr fasziniert für mich. Gerade sowas wie New Orleans. New Orleans ja. ist eine geisteskranke Stadt. Ähm, Atlanta, New York natürlich, Miami, LA, diese ganzen Geschichten. Aber das hat viel, viel zu bieten. Gerade wenn man so auf, ich sag mal, New Orleans ist sehr europäisch angehaucht, aber auch diesen Voodoo-Touch, diesen ganzen Geister-Okkult-Shit. Eine kranke Stadt. Wirst so das heißt, M- München versus äh, New Orleans, wie ist so der, äh Wird am liebsten, <lacht> ich würde nach New Orleans, ich sag's dir ganz ehrlich, so wie es ist. Ja? Ja. Aber da ist dann mit Fashion nicht viel, da gibt's kaum irgendwelche krassen Malls oder so, da merkst du schon, dass die Stadt halt, durch äh, durch Katrina ähm, halt zerstört worden ist und immer noch und auch viel Armut. Ist. ne Ja, ja, safe. Aber irgendwie ist es andere Herzlichkeit. so Wenn du mal irgendwelche Leute triffst, die nicht irgendwelche kompletten Crackheads sind und dich auch wollen, dann ja. <lacht>
1: Ja Und äh, wir müssen natürlich aufpassen, dass nicht äh, alle guten Deutschrapper das Land verlassen. Ne? Dass Ist man das noch so? Hat, äh, ich
2: weiß es gar nicht. Also ich hätte super ja, Bock. Dubai? Ja, Dubai, da habe ich ja bei Glaubst so du an Geister gerappt, war nie in Dubai. Warum? Weil die hassen Junkies und ich bin zu high. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> es gab ja auch schon viele Zeiten, wo ich quasi nicht äh, irgendwie da äh, hohe gas hatte, <lacht> ja. sondern einfach äh, komplett nur Wasser und Kippen oder Cola Light und Kippen. gibt ja sogar einen Song von mir, äh, Kippen und Coke Light, ähm, wo ich quasi da so ein bisschen erzähle, dass das so die, äh, die einzigen, äh, wie nennt man das denn, Anhaltspunkte dann waren in der Zeit, wo es einem nicht so gut ging. Einfach nur auf Kippen und Coke Light. Wobei ich aber sagen muss, es ist geil. Also auch nochmal zum Fashion-Thema. Sorry, ich beantworte gar nicht die Frage, die du gerade gestellt hast. <lacht> äh, alles gut, alles gut. Leid, aber ich wollte nur sagen, ich dieses, je mehr du von vielen Sachen abhängig bist, desto unangenehmer ist das auch. Weißt du, je mehr Cash du machst, ja. desto mehr gibst du auch aus. Desto mehr ist aber auch Fixkosten, desto mehr ist alles. Weißt du, Ich habe viele sehr, sehr reiche Freunde, also ne, sehr, sehr reich, für mehrere Lebenszeiten und das äh, es ist nicht unbedingt das Erstrebenswerteste, weißt ja. du? Dieses, und deswegen bei der Fashion so in der Zeit, wenn ich mir unzählige Pieces hole und so weiter und so fort und dieses ein Outfit immer nur einmal anziehen, dann weghängen, ja, oder? ja, es, es ballert halt irgendwann mal auch nicht mehr so. Das ist so also genau dasselbe wie mit Mucke auch. Wenn du jetzt so 10 Milliarden Songs jetzt sofort dir reinziehen kannst, am Ende ziehst du dir wahrscheinlich gar keinen rein, hast du dagegen irgendwie 10 ausgewählte Alben oder Songs, lass es nur Songs ja. sein. Irgendwie weißt du die mehr zu schätzen. Ja, safe. So, und dieses, so dass also du die Sachen mehr zu schätzen weißt, ich also das ist generell für mich habe ich gemerkt, irgendwie geiler, als wenn ich so komplett frei am Rad drehe und machen kann, was ich will, ähm, bockt dann irgendwie nicht mehr so, äh, wie wenn ja, keine Ahnung, weißt du? Ja. Also, ja wenn ich laufen gehe, ich habe so ich habe so sorry, dass ich unterbreche, aber ich habe so <lacht> ein paar Lauf oder ich hatte so zwei Paar Laufschuhe von Adidas, die waren so ergonomisch quasi angepasst, also so Yeah. Und ich bin dann aber auch immer zu, bevor ich mir dann noch mal, bevor ich das dann nochmal anpassen lasse und so, Bro, ich rock diese zwei Paar Laufschuhe halt einfach beim Laufen bei HIIT, beim Laufband halt einfach tot. Also die werden roll till the wheels fall off oder, 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 <lacht> oder ride till the heels fall off, weißt du? Das ist halt so, die werden zu Tode gerockt, aber irgendwie, ich weiß die auch krass zu schätzen. Weißt du?
1: Safe, ja. Oder am Ende hat man sich dann viele Pieces gekauft und dann passiert sowas wie jetzt mit dem balenciaga skandal Hey Bro, und,
2: da, da <lacht> rennst du bei mir gerade offene Türen ein. Das ist genau so. Genau. I swear. Du hast ja. einfach einen behinderten Betrag an Cash, den du in irgendeine so Luxusmarke reingepumpt hast. Nur damit die <lacht> so ficken, weißt du? das ist schon schon gottlos bro. ich meine mittlerweile, ich weiß nicht,
1: ich sehe wie da viele Leute es wieder tragen also
2: also, guck mal, bei mir war es auch so ich hatte dann auch gesagt äh, okay, das macht jetzt auch keinen Sinn so die Sachen zu verbrennen oder oder das Einzige, was noch Sinn macht, ist ja wahrscheinlich zu spenden, spenden, weißt du Ähm, nur der Punkt ist auch der ich glaube, ich würde von meinem Dad mit mit so einem No-Name-Gürtel würde ich einfach so Liebe (lacht) bekommen ähm, wenn der wenn der äh, wüsste dass das jetzt so die problematik ist so ja nee das will ich jetzt aber nicht mehr anziehen und so
1: ja. hey, trinkst
2: ja. das jetzt gibt gibt's Schellen. ja nee. also so ja aber da muss man wirklich das sind so die momente wo man sich dann schon mal hinterfragt und nochmal so sich überlegt okay ey was macht man da eigentlich
1: das wäre das wär schon ein ganz gutes äh, Wort zum Abschluss. Ich habe aber noch eine letzte Frage. Okay. Und zwar, ich habe dir ja gesagt, wir haben unfassbar viele Fragen zugeschickt bekommen. Okay, ja. Und es gab eine Frage, die ich mir nicht erklären konnte. Und zwar oder tausend Fragen, die alle auf ein Thema abgezielt haben. Und zwar, was ist die Waldschenke?
2: Oh, das ist das ist äh, doch aus meiner Community, denn die Waldschenke, <lacht> die gibt es tatsächlich. Das ist die Waldwirtschaft. Und ähm, der Slogan war Kaltgetränke in der Waldschenke. Mhm. Ich habe so viel über diese Waldschenke. Ja, aber das Ding ist ja immer das, es gibt ja immer so, die meisten Rapper, wenn die jetzt aus NRW sind, dann hängen die in irgendwelchen Cafés rum. In Berlin auch, ja. Und äh, wenn du aus München bist, dann ist das halt recht überschaubar, sage ich mal so, diese (lacht) shisha bar kaffee und so. Äh. Da gibt es halt die Waldschenke einfach. Naturverbunden, Holzbänke, Holztische, Geile, <lacht> geile bayerische Gebäcke und so, das ist ja halt so der der Bay, die bayerische Bubble. So also der Almdudler-Vibe und so. Ja, genau, genau, wobei das war fast so wieder österreicherisch, ja, stimmt. aber so, ja, da wird dann halt einfach so Steckerlfisch und, und, und so eine Geschichte gibt es dann da.
1: Okay, dann haben wir das auch geklärt, ich hätte das Interview nicht beenden können. Jetzt haben wir äh, die Leute
2: wieder komplett verwirrt zum Ende. <lacht> <lacht> so zwei Minuten. Ach, okay, das klang doch vielleicht gar nicht so so fern von jeglicher Realität. Und am Ende kommt es. <lacht> ah, es hat
1: mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich ja, freue mich, wenn wir auch so. jetzt haben wir aber super viel gesprochen, was ich ja auch anbiete, da mal ein paar zwei zu machen. Also bis in herzlich kommen.
2: Bro. Ich war ganz ehrlich so, ich bin auch so jemand, äh, dadurch, dass ich keine Interviews gegeben habe weil ich mich dann da auch immer in irgendwelche Sachen reingeredet habe und so, dachte ich, hey cool, ist glaube ich geiler, ich gebe jetzt mal keine Interviews. So ein Podcast-Format ja. ist voll geil, aber auch hier noch geiler ist es, wenn dann wieder Releases anstehen, dann können wir noch mal so ein, quasi so ein Recap noch mal machen oder so ein Update. Auf jeden Fall. Würde mich freuen, du hast eine sehr, sehr geile äh, Energy, hat mich sehr, sehr gefreut, mein Lieber. Also danke. Danke. Für.
1: Danke, danke. Die Freude ist ganz meinerseits. Killer. Dann wünsche ich dir jetzt noch mal ein schönes, was haben wir heute? Donnerstag? Ist noch gar nicht Wochenende, aber dann nee, wünsche nee. ich dir noch einen schönen
2: Tag. Killa, ey, wir lesen uns auf jeden Fall auf Insta, mein Lieber.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit dem Interview mit Alias. Nächste Woche geht es dann weiter mit fünf aktuellen Songs, in die wir reinhören. Neue Themen, neuer Gossip im Deutschrap, der so passiert, über den wir sprechen. Also, da, wir uns gerade zuhört, klickt auf jeden Fall auf Folgen. Es kommen auch neue Interviews auf euch zu. Und checkt auch mal unser Instagram und TikTok ab, Deutschrap-Plus. Da berichten wir über die ganzen Geschehnisse, was gerade so abgeht im Deutschrap. Also, bis nächsten Montag. Macht's gut, bleibt gesund, wir hören uns.